0: 행행에
1: 최강 시사. 네, 우크라이나는 전투기를 원합니다. 미국에게 부탁하죠. 미국은 자유민주주의 수호를 부르짖지만 그건 안 된다고 못 받고 있습니다. 우크라이나가 러시아 영토를 전투기로 직접 타격하는 건 막고 있는 것이죠. 전쟁의 확전은 바라지 않는 속내를 국내 여론 핑계 대며 무마시키는 겁니다. 그러면서 시간 끌고 미국의 국내외 전략목표, 국익증진을 동시에 추구하려고 하고 있습니다. 당연합니다. 어떤 나라든 그렇습니다. 외교, 국제협상에서 뭔가 불리하면 가장 뒤로 안전하게 숨을 곳은 국내 여론입니다. 국내 여론이 안 좋다. 유권자들이 싫어한다. 이건 민주주의 국가에서 선출직 공무원인 대통령이 상대국 정상에게 내밀 수 있는 훌륭한 카드입니다. 윤석열 대통령도 그랬으면 좋겠습니다. 여론, 지지율 신경쓰지 않는다는 말 그만하고 오히려 여론이나 유권자 핑계를 대면서 한국의 국익과 자존심은 최대한 지키는 외교를 했으면 좋겠습니다. 일본에도, 미국에도, 중국에도 다 그렇게 했으면 좋겠습니다. 다양한 의견이 공존하는 자유민주주의 국가의 장점을 최대한 살려서 강제 동원 문제 해법도 전기차 보조금 미국 반도체 지원법안에 문제도 최대한 한국의, 국익에 부합되는 방향으로 조정해 가길 바랍니다. 안 되면 국내 언론 탓, 국회 탓 하십시오. 그것도 방법입니다. 네, 안녕하십니까. 3월 15일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송 하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩음풀 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이영 중소벤처기업부 장관, 더불어민주당 홍익표 의원 차례로 만나보고요. 3부에서는 미국 SVB 파산으로 인한 부동산 시장 영향도 최상욱 애널리스트와 알아보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 주 69시간, 최대 69시간을 한다는 거예요? 그래서 안 한다는 거예요? 일단
3: 보완 네. 지시를 내렸습니다. 윤석열, 윤석열 대통령이? 대통령이 네. 보완을 검토하라고 지시를 했고요. 특히 MZ세대 의견을 면밀히 청취하라고 음. 지시를 했거든요. 그러니까 지금 방금, 방금 말씀하신 것처럼 노동부가 지난 6일 입법 예고한 근로기준법 개정안은 현행 한 주에 최대 52시간이던 노동시간이 최대 69시간으로 늘어날 수 있는 그런 부분 때문에 장시간 노동을 부추긴다 이런 비판이 많지 않았습니까? 그런데도 불구하고 일단 강행하는 그런 분위기였는데 이른바 언론에 의해서 m g 노조라고 지금 이름 붙여진 새로고침 노동자협의회가 공개적으로 반대를 했고요. 그리고 청년청을 중심으로 비판 여론이 확산이 되다 보니까 아무래도 좀 보완할 필요성이 있다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 대신 언론 보도를 보면 이게 원전 재검토보다는 좀 미세 조정하는 쪽으로 무게를 좀 두고 있는 것 같은데요. 미세 조정? 네. 한덕수 국무총리가 어제 정부 세종청사 출입기자 간담회를 가졌는데 원점 재검토는 전혀 아니다라는 점을 굉장히 강조를 했거든요. 그러니까 이 대통령의 지시와 좀 엇박자가 있는 것 아니냐 기자들이 물었는데 여기에 대한 한 총리의 대답은 대통령과 통하고 한 말이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 좀 미세하게 조정을 하겠다. 이런 분위기로 보이는데요. 어제 국민의힘 같은 경우에는 약간 갈팡질팡 했습니다. 어제 음. 오전까지만 하더라도 뭐 좌파들의 선동이다라고 강하게 좀 비판을 했었는데, 이런 비판 의견에 대해서요. 근데 이제 대통령이 보안지시를 내린 이 사실이 알려진 이후에 오늘 국회에서 이른바 MG노조 전문가들을 모시고 토론회를 개최하겠다. 이렇게 좀 바뀌었거든요. 대통령 한 마디가 굉장히 좀센것 같습니다.
4: 그러니까 이게 온라인 상에서 네. 여러모로 비판이 많았습니다. 이 온라인 상의 비판이라는 거는 예를 들면 뭐 양대 노총이 뭐 기자회견을 한다거나 또는 뭐 민주당이 뭐 이렇게 우려의 입장을 낸다거나 그런 거하고는 뭐 성질이 지금 다르다라고 대통령실이 판단하고 있는 것으로 보이는데 온라인 상의 반발 여론을 극명하게 이제 좀 상징적으로 보여주는 게그 시간표 일과표 같은 거그 그렇죠. 유행하는 그 이미지가 있습니다. 그래서 이제 이 지금 이제 정부의 어떤 이 제도 개편이 이루어질 경우에는 하루 종일 일하고 집에 와서 기절하고 하루 종일 수고하고. 또 일하고 또 기절하고 그다음에 주말에는 뭐한나절 기절하고 이런 그 표가 있어요 그 예. 시간대별로 기절 시간표 네, 네. 그렇죠 예. 근데 이제 거기에 대해서 정부랑 여당은 그게 가짜 뉴스다 처음에 이렇게 얘기했습니다 왜 가짜 뉴스냐면 이렇게 일하고 기절하고 할수 있는데 지금 주 69시간까지 일할 수 있다라는 거의 전제는 이렇게 기절하는 삶을 좀 일정 기간 살면 그 이후에는 뭐한 달씩 쉬고 그런 것이 가능한데 이 시간표에는 한 달씩 쉬는 게 없지 않느냐 이거거든요. 음. 근데 그 온라인상의 비판은 그 시간표를 가지고 하는 이제 사람들의 많은 비판은 일단 이렇게 기절, 기절 시간표는 현실이 될 가능성이 있는데 뒤에 한달 쉬는 것이 현실적으로 가능하겠느냐. 지금 연차도 다못 쓰는데 내가 한달 쉬면은 니네 일은 누가 하냐. 이게 이게 음. 회사 반응할 것인데 이런 우려가 있는 거예요. 그러니까, 이, 게 가짜뉴스다라는 것만으로는 설명이 안 되는 것이고, 그러다 보니까, 보안지시, 재검토, 뭐, 이런 얘기가 나오는 건데, 근데 앞서 전해주신 대로, 그러면 이거를 근본적으로 뭐, 철회하는 거냐. 이게 뭐, 결론적으로는 백지화될 가능성이 제로는 아니다. 이런 전망도 있습니다. 하지만 지금, 이 정부의 태도는 그런 정도는 아닌 것 같고, 그렇다기보다는, 지금 특히 이제, 11시간 연속 휴식하는 것도, 이 주, 그러면 64시간까지는 뭐, 11시간 연속 주식도 뭐, 안 해도 된다, 이거잖아요, 지금. 이런 부분들에 있어서, 일부 이제 손질이 있을 가능성이 있고, 그 다음에 이제, 그러한 이제, 근로시간을 이제 저축해가지고, 이제 나중에 휴가처럼 쓰는 제도에 대해서, 뭔가 더 강제력을 부여하는 방안이나 이런 것들을 생각하고, 그런, 거 그런 것들을 하기 전에, 직접 만나서 간담회를 통해서 아마 설득을 해보겠다, 이런 걸 텐데, 근데 그런 걸로 이 문제의 본질이 이제 좀 바뀌는 것이냐, 그렇진 않은 거여서, 이 논란은 앞으로도 계속 될 것이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 또 다른 논쟁 거리는 그게 있는 것 같아요. 대통령이 또는 대통령실이 한마디 툭 던지거나 야 이거 <웃음> 주 69시간 해야 되는 것 아니야 이렇게 던지면 이정식 고용노동부 장관도 최강 시사에 나와가지고 네. 강력하게 옹호를 했었고 직권 여당 의원들도 그런 이야기를 계속했었거든요. 네. 근데 재검토 지시를 하는 그 순간에 그러면. 그 동안에 계속 해왔던 그 논리들이 순식간에 무너져버리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 한 줄로 줄을 서다가 그줄 자체가 이제 무너지는 거거든요. (웃음) 그러면 이 대통령 또는 대통령실의 어떤 논리나 그 정책을 무조건 옹호하는 식의 어떤 정부, 여당 그런 식으로 뒷받침하는 그런 행태가 이게 맞는가? 이게 서로 지금 진짜 논의하고 토의하고 그리고 충분히 숙성이 돼서 나온 정책들인가? 이런 논란을 피하기가 힘들죠. 그렇죠. 최소한
3: 예. 이제 이렇게, 어, 입장이 완전히 바뀌어진 거잖아요. 예. 번복이 되다시피 한 건데, 그 부분에 대해서는 사실 국민들에게 자세하게 설명을 해줘야 됩니다. 그렇죠. 예. 근데 그런 부분이 일단 부족한 것으로 일단
4: 보입니다. 그리고 이제, 일종의 이것도 편가력이 아니냐 이런 지적도 나올 법한 그렇죠. 게, 음. 또 이런, 이, 문제 제기 내지는 우려, 이게 뭐, 어느 날 갑자기 처음 제기된 게 아니지 않습니까? 네. 이 논의를 시작할 때부터 이 노동계 전문가들이랄지 또는 양대노총이랄지 아니면 또 언론이랄지 다 지적이 된 문제예요. 사실은 그게. 그렇죠. 지금 그리고
1: 또 그걸 한 8000명 가입된 MZ세대 노조의 이야기를 듣고 막뭐 약간 재검토해봐라. 이것도 좀 이상하다고 봐요. 그습니다 네. 그렇죠. 그냥 서로 갈라치게 한다는 거를. 어 스스로 인정하는 꼴이 된게 아닌가 그런 생각도 들고요.
4: 그렇죠. 예. 그래서 이제 저 같은 이제 평론가들은 이제 그런 식으로 이제 해석을 막 하는 겁니다. 예를 들면 지금 이제 윤석열 정권에 그래도 이제 우호적인 어떤 지지층이 모여 있는 연령대가 20대, 30대 초반 요 사이하고 그다음에 고령층이지 않습니까? 요두 축을 가지고 지금 그래도 어 승부를 걸어 보겠다라는 건데 물론 실질적으로 수치를 보면은 20대 지지율도 많이 떨어졌어요. 이제 이좀 과거에 비해서. 하지만 어쨌든 거기에 나름대로 이제 가능성이 있다고 보는 건데 이 정부는. 근데 지금 이 문제가 20대에서 30대 초반까지 젊은이들이었던 지지율을 하락시키는 요인이 될수 있다. 그리고 단기간에 이 문제가 해소되지 않는다. 이렇게 판단하는 걸 거거든요. 근데 그게 그러면은 상당히 이제 이런 정책의 어떤 효용이나 효과보다는 어떤 정치고강을 따르고 있는 거 아니냐? 그는 앞서 이제 오프닝에서 여론 이 지지율 신경 쓰지 않는다라고 얘기했지만 뒤집어 얘기하면은 오히려 이제 지지율에 이렇게 끌려가면서 특정 세대 또는 특정 계층의 지지율만 신경 쓰는 것은 오히려 지향해야 될 것인데.
1: 본인이 생각하는 핵심 지지층만 끌고 가려고 하는 게 아닌가 그런 생각이 드는 거죠. 음.
4: 그런 우려가 이제 제기가 되는 거여서 좀 이런 부분에서도 답이 있어야 될것 같습니다.
1: 한일 정상회담 관련해서는 계속 뉴스가
3: 나오고 있습니다. 그러니까 어제 이제 대통령실에서 공식적으로 16일과 17일 일본을 방문해서 기시다 후미오 일본 총리와 이제 정상회담을 가진다. 그러니까 내일이네요. 그렇습니다. 그죠 네, 공식적으로 예. 발표를 했는데요. 근데 이제 뭐 여러 가지 전망들이 이미 언론을 통해서 많이 나오지 않았습니까? 그런데 예. 어제 이제 회자가 됐던 거는 어, 긴자 의한 레스토랑에서 일단 기시다 총리와 윤석열 대통령이 식사를 한 다음에. 렌가테이라는 곳으로 이제 식당으로 가서 이제 이차를 한다. 근데 그 메뉴가 오므라이스다. 이걸 가지고 이제 한참 논란이 좀 제기가 됐습니다.
1: 레스토랑에서 밥 먹고 또뭐 오므라이스 또 먹습니까? 네.
3: 어. 128년 된 그런 식당이라고 하는데 예. 일단 뭐 일본 쪽의 설명은 그렇습니다. 요미우리 등 이제 보도한 내용을 보면 윤 대통령이 오므라이스를 좋아한다는 얘기를 듣고 일본 쪽에서 이 만찬 장소를 이곳으로 택했다. 라고 이제 설명을 하고 있는데, 오늘 조선일보 보도를 보니까, 경호 문제 등이 최종 변수가 돼서, 막판의 장소가 바뀔 가능성도 있다, 이렇게 보도를 하고 있거든요. 일단 뭐, 이게 뭐, 확인되지는 않았습니다만, 왜 이, 이곳이냐, 그리고 이 요미우리가 보도한 내용에.
1: 밥을 2차를 한다는 게, 밥을 1차, 2차로 한다는 게, 이게 좀. 아니, 술은. 아, 밥도 2차지만.
3: (웃음) 이게 왜 오므라이스냐 메뉴가 왜 오므라이스냐 그리고 왜 128년 된 식당으로 가서 음. 이렇게 윤 대통령을 또 맞이하는 거냐. 이런 분분들의 여러 해석들이 있습니다. 128년 정도 됐다라고 하면 지금으로
1: 따지면 1895년이거든요. 그니까 러 이걸 두고 또 네티즌들은 여러 해석을 하고 있습니다. 그 그렇죠. 충분히 그렇게 이야기 할수 있죠. 오므라이스나 돈가스나 이런 것들이 이제 근대 화 과정에서 서구에서 들여온 일본화된 맞습니다. 음식이잖아요. 대표적인 음식이. 예. 그리고 이제 그게 묘하게 일제강점기가 연상이 되기 때문에 그 레스토랑, 뭐,
0: 이런. <웃음>
1: 경양식집. 이게 다 일본, 일본식 아닙니까?
4: 네. 여기 주특기가, 이 네. 식당 주특기가 이제 돈가스입니다, 사실. 그게, 네. 어, 이, 메이지 유신 이후에, 네. 그러니까 일본인들이 깜짝 놀란 거잖아요. 외세가 너무 강력하다. 네. 그래서 우리가 에도 막부 때 너무 쇄국을 해가지고 뒤쳐졌다. 빨리 외세를 따로 잡아야 된다. 이 따라잡아야 된다. 이게 메이지 유신의 정신의 한 축이지 않습니까? 음. 그러다 보니까는 국민들이 고기를 많이 먹었으면 좋겠어. 이게 메이지 일왕의 어떤 생각이었어요. 근데 이제 고기를 많이 먹지 않았거든요. 원래 일본인들은. 그런 와 중에 고기를 많이 빨리 먹게 만들기 위해서 뭐든지 튀기면 맛있지 않습니까. 그래서 이제 돈가스라는 게 이런 형태로 나온 거다. 네. 이 외국에 이제 그런 음식이 전해지면서 이런 설이 있는데. 그렇게 이제 대중화한 식당이거든요. 그런 그런 맥락에서 보면 이게 어떤 메시지 아니야? 이렇게 이제 볼수 있는 맥락이 있는 건데. 근데 지금 보도를 보면은 저는 일본 측이 뭐 그런 메시지를 통해서 우리에게 굴욕을 주려고 뭐 이런 식당을 선정했다. 이거는 좀어 우리가 그렇게 생각하기는 좀 어렵지 않나 싶은데. 음. 오히려 이제 언론 보도를 보면 윤석열 대통령이 과거에 일본 여행 가서 오므라이스를 잘 네, 드셨다. 뭐 굉장히 감명 깊은 네. 그러한 음식 미식 체험을 했다는 거예요. 음. 이 식당에서. 그래서 이제 신경 썼다는 건데 저는 여기서 이게 뭐 쓸데없는 얘기 같지만 상당히 네. 중요한 포인트가 있다고 보이는 게 지금 말씀하신 것처럼 보통 밥을 연달아 두번 먹지는 않지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 이게 밥으로 2차를 하는 건좀 이상해. 저는 네. 이제 대학생 때는 그렇게도 했습니다. 뭐 1차는 족발, 2차는 탕수육, 3차는 네. 무슨 뭐 어디 뭐 이렇게 해가지고. 가난하게 사셨군요. <웃음> 네, 그렇죠. 네, 주로 이제 저까지만 배를 가득 채울 네. 수 있는 뭐 이런 것. 근데 네. 이게 쉽지 않은 일정이 왜 정상 간 일정이 이렇게 잡히는 쪽으로 논의가 된 거냐. 어. 그런 생각을 해봐야 되는 게 여기가 어쨌든 아주 이렇게 격식이 높은 그런 식당이 아니거든요. 그런데 렇죠 만약에 한일 정상회담에서 정말 그동안에 이제 한일 간에 쌓였던 문제들이 싹 해소가 되고 이 한일 양국의 국민들이 이좀 좋아할 정도의 결과가 도출이 된다고 라 하면 이런 좀 격식이 좀 없는 어떤 서민적인 어떤 모습에 그러한 식당에 가서 양 정상이 식사를 하는 것도 좋은 모습이 될 겁니다. 그게 아, 그럼요. 문제라고 네. 생각하지 않을 거예요. 그런데 그럼요. 그게 아니라. 네. 이게 성과가 없는 것 같고 아직 한일 간의 관계가 확실하게 풀리지 않은 것 같고 여전히 대면대면한 것 같고 이런 분위기라고 하면 은 그런 분위기에서 일본 측이 이런 식사를 준비했다. 어. 그거 완전히 푸대접이고 이거는 외교 결례거든요. 그러니까 어. 그래서 좋은 식사를 해야겠는데 그런데 한국에서는 오므라이스라고 하니까 그런 절충안이 1차는 좋은 식사를 하고 이 차는 대통령이, 윤석열 대통령이 좋아하는 오므라이스다. 이렇게 된거 아니냐라는 게제 생각입니다. 그러면 뒤집어 얘기하면 이거는 의전상에 사실은 이것은 별로 이제 특 일반적인 경우가 아니기 때문에 의전 프로토콜에서 바로 잡았어야 되는 어떤 그런 사안이라고 보이거든요. 오므라이스 네. 아니고 다른 것으로 어, 좀 예를 들면 차를 마신다든지 변경될
1: 수도 있겠죠. 자과를 먹는다든지 예. 했어야
4: 되는데 근데 이미 요미우리신문 이런 데 이미 이렇게 나왔는데 예. 이거 자체가 어떤 외교적인 어떤 포인트여서 제가 볼때 얼마 전에 의전 비서관 그만 둔게좀 음. 이런 데는 좀 실무적인 좀역할 어떤 영향이 있지 않나라는 생각까지 들어서 그런 걸 한번 좀 섬세하게 다듬었으면 하는 그런 생각입니다.
1: 여하튼 뭐 내용이 좋은 결과가 나왔으면 좋겠습니다. 음식은 뭐 상징적인 것이니까요. 예, 큰 의미를 저는 두지는 않습니다. 야, 예. 너무
4: 많집니다
3: 그 너무 다 내주는 거 아니냐라는 지금 국내 여론이 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 상황에서 이제 이런 얘기까지 나오니까
1: 일본은 최소한 뭐를 해야 된다 민주당은 요구를 했던 거 아니에요? 지금 뭐한 네 가지 정도는 일본으로부터 받아내야 된다 그런 이야기가 있었던 것 같은데. 민주당은 네 예. 가지를
3: 정확하게 어제 요구를 했습니다. 그러니까 예. 일본의 수출 규제 해제 전까지는 음. 지소미와 정성화를 유예하라. 그리고 후쿠시마 원정 논수 배출 계획 철회하라. 독도 영유권 주장과 무분별한 도발 중단하라. 그리고 일본과 이해관계 관리는 마라도 남단 칠광구 있지 않습니까? 예. 이 점유권을 의제화하라 이렇게 4대를 요구를 했는데. 어. 이 논의가 제대로 될지는
1: 좀 미지수입니다. 제 7광구, 검은진주.
4: 네. 지난번에. 상훈 기자가
1: 굉장히 관심을 갖고. 책까지 (웃음) 썼습니다. 그렇죠. 책
4: 쓰고 여기서 (웃음) 인터뷰도 하고 이제 그랬는데 이게 전선을 확대하고 쟁점을 확대하는 건 어려울 것 같아요. 현실적으로. 그러면 지금 있는 쟁점에서라도 성과가 있어야 되는데. 그렇죠. 그 성과가 기시다 후미호 총리 어떤 구체적인 사과 표명이랄지 음. 또 일본 기업들의 그래도 전향적인 지금 뭐 한일 유학생들의 장학금 주는 수준이 아니라 강제 동원 피해자들에 지금도 있다니까요. 네. 지금도, 있어요. 지금도 있습니다. 지금도 그렇죠. 그렇죠. 있어요.
1: 그런 거는 강제
4: 동원 피해자들이 예를 들면 유족들에 대한 이 후손들에 대한 어떤 간접적인 지원 방식이라도 네. 그런 거라도 이끌어낼 수 있으면 이 와중에 이제 조그마한 성과니까 그런 점에서라도 이 기대를 좀 해보겠습니다. 예. 네.
1: 그리고 이재명 당대표가 민주당 대표가 어제 당원들과 소통 자리를 가졌는데 어떤 이야기가 있었습니까?
3: 그러니까 이게 이른바 게이그 강성 지지층에게 김영계 예. 의원 공격을 좀 자제를 해달라 이렇게 음. 이제 공개적으로 요청을 했습니다. 메시지. 예. 어제 이제 여의도 당사에서 유튜브 방송을 했거든요. 거기서 색출하고 청원해서 공격하면 기분은 시원할지 모르겠는데 단합을 해친다. 집안에 폭탄 던지는 것과 똑같다 이렇게 얘기를 했고요. 집안에
1: 폭탄 던지는 거다. 그렇습니다.
3: 그리고 박지원 전 비대위원장 출당. 이낙연 전 대표 연구 제명 이 요구하는 당내 청원에 대해서도 신중할 필요가 있다면서 사실상 반대 입장을 밝혔고요. 그리고 이제 일부 언론 보도를 통해서 강성 당원들이 이정미 정의당 대표에게 야유를 보냈다라는 그런 보도도 있지 않았습니까? 이거와 관련해서도 좀 자중을 부탁을 했습니다. 왜냐하면 김건희 특검이라든가 50억 클럽 특검 같은 경우에는 정의당의 협조를 받아야 되는데 이것도 마음에 안 들고 저런 행태도 마음에 안 든다고 떼면은 우리밖에 안 남는다. 이건 마이너스 정치다. 이렇게 좀 당부를 음. 했습니다.
0: 그러니까
4: 오랜만에 이재명 대표가 책임 있는 행보를 했다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 이렇게 좀 정치인들이 어 어떤 부정적인 효과로 이어질 수 있는 어떤 그러한 이제 흐름들에 대해서 자기 입장을 밝히고 그것을 주도하는 어떤 이그 당원이든 지지자든 국민 일반이든 누구든 만나가지고 설득도 하고 그리고 이제 어떤 부분에 있어서는 내 책임도 있다라는 것도 인정도 하고 이게 일부 이제 그 얼마 전에 안타깝게 돌아가신 분과 관련돼서. 음. 그러한 그분이 이제 받았던 압박이나 이런 것에 어떤 일부 책임을 또 인정한 것이잖아요. 결국은 이런 문제 책임이다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 모습들이 있어야 국민들이 아 그래도 저 정치인이 이런 문제를 심각하게 생각하고 있구나 이런 느낌을 받는 것이고 그런 것들이 정치세력에 대한 어떤 신뢰의 재고로 이어질 수 있는 것이기 때문에 이런 행 이런, 이런 어떤 뭐 제스처가 진작에 있었어야 됐고 앞으로도 자주 해야 돼요. 그렇죠. 음. 네. 앞으로도 계속돼야 된다는 점에서. 저는 좀 좋은 모습이었다고 생각하고 앞으로도 최선을 다해서 이러한 모습을 보여주면서 신뢰를 좀 회복하기를 바라고 있습니다.
1: 그리고 문재인 정부 청와대 출신의 의원 모임인 초구매가 이재명 대표 중심으로 단일 대화 유지를... 하겠다 공감대가 좀 마련되고 있는 것 같은데 이게 좀 약간 좀 정리가 되는 분위기인 것 같습니다 민주당 내 내용도 그러니까
3: 비공식적으로 이제 지난 13일에 아마 예. 여의도에서 한 모였나봐요 근데 음. 이제 당이 더는 분열해서는 안 된다 여기 에 이제 공감대를 형성을 했고 예. 그래서 앞으로 상황을 좀 지켜보면서 공개적인 입장을 발표하는 방안도 검토 중이라고 하고요 비명계 의원 모임이 민주당의 길이지 않습니까 음. 어제 이제 비공개 토론회를 가졌는데 일단 이재명 대표 거치론에는 선을 그었습니다. 다만 어제 토론회 과정에서 몇몇 의원들이 네. 어, 이재명 대표가 자진 사퇴할지 의구심이 든다 이런 발언을 한 것으로 일단 보도가 되고 있고 특히 일부 의원들은 여전히 이재명 대표 퇴진이 필요하다라는 입장인데, 대략적인 어떤 분위기는 지금 단계에서는 이재명 대표 뭐 퇴진을 언급하는 것은 조금 자제하는 그런 분위기입니다.
4: 이게 뭐 퇴진을 하니 아니뭐 언제 퇴진을 하니 뭐 이런 논의는 충분히 해야 되고, 그런 어떤 이재명 대표의 이 처신과 관련된 부분도 당의 혁신의 중요한 어떤 논점일 텐데, 그 중요한 그 맥락입니다. 맥락이, 아, 뭔가 민주당이 거듭나려고 하고 국민들에게 어쨌든 잘 보이기 위해서 노력하는 것 같아. 이런 모습으로 비춰지면 국민들이 그걸 지켜볼 거고요. 그게 아니라, 아, 저 사람들 또 밖으로 싸움하고 있어. 대표직 놓지 않겠다는 그러한 어떤 흐름하고 공청권을 뭔가 챙기겠다는 뭐 그러한 흐름하고 부딪히는 거야. 이렇게 인식이 되면 그거는 국민들이 신뢰하지 않는 것이죠. 그런, 그런 논의는 어떤 길로 갈 것인가에 대해서 좀더 이제 심사숙고해서 좀이 판단을 해보기를 바랍니다.
1: 5.18 관련 발언으로 논란을 빚었던 김재원 의원 최고위원, 수석 최고위원이죠. 국민의힘. 네. 예, 공식 사과했습니다.
3: 대통령실이 어제 좀 입장을 내놓았거든요. 그러니까 좀김 최고위원 발언은 국민의힘 당론도 아닐 뿐더러 음. 대통령실과 이걸 연결 짓는 것은 맞지 않다 이렇게 입장을 내놓으니까 예. 김지원 최고위원이 갑자기 이제 사과 쪽으로 방향을 급선회했습니다. 그러니까 본인의 발언으로 국민 여러분께 심려를 끄쳐드려 매우 죄송하다. 앞으로 조심하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 오늘 조선일보를 보니까요. 그럼에도 불구하고 국민의힘 일각에서는 아니 이게 지금 똑같은 일을 계속 반복적으로 하고 있고 이것 때문에 지난번 총선에서 참패를 했다. 그런데 예. 김채고위원 발언에 엄중히 책임을 물어야 한다 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
4: 그때는
1: 김순애였었나요?
3: 뭐 여러 분이 예. 있었죠.
4: 여러 명이 그렇죠. 있어서. 그렇죠. 네. 그러니까 사과를 한건 다행이고 잘했다고 생각하는데 대통령실이 이렇게 압력을 행사하기 전에 네, 바로 잡고 애초에 그런 말을 하지 않았어야 했습니다. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이미 말을 한 거에 대해서는 뭐 책임을 지시길 바라고 그럼에도 불구하고 뭐 사과를 한 거에 대해서는 좋게 생각하지만 어쨌든 이런 맥락 자체가 국민들이 볼 때는 그렇죠. 매우 신뢰하기 어려운 그러한 정치인의 행태로 보일 것이다. 대통령실
1: 만약에 말을 안 했다면. 서는 있을까?
4: 바로 사고하지는 않았을 거라고
1: <웃음> 추정합니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의
5: 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 미국 벤처 스타트업의 자금줄 역할을 했던 실리콘밸리 은행이 파산하면서 국내 벤처 스타트업계까지 파장이 미칠지 걱정이 좀 있습니다 그래서 중소벤처기업부가 종합적인 파악에 들어갔다는데요 중소벤처기업부에 이영 장관 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 예, 우리가 SVB와 거래해서 손해를 지금 보는 은행 아니 스타트업 벤처기업들이 있나요?
6: 어, 현재는 없는 것으로 파악되고 그래, 있습니다. 그렇군요. 예. 네네. 지금 아시는 것처럼 미국 정부에서 예금보호를 전액 보장하겠다고 발표를 했고요.
0: 그렇죠.
6: 예, 그리고 또 이제 그 스타트업이 일반적으로 고객이었던 SBB에 비해서 예. 일반 기업들, 일반 금융 그 은행들은 개인 고객을 위주로 하고 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 지금 전문가들은 금융 시스템의 전반적인 리스크로 번질 가능성은 좀 음. 낮다라고 보고 있습니다.
0: 그래서 네.
6: 그 중소벤처기업부에서도 국내 스타트업에 미치는 직접적인 영향을 적을 것으로 추정되나 음. 이제 이런 사고가 한번 터지면 이제 소위 말하는 VC들, 벤처 기업들, 스타트업에 투자하는 그 캐피탈 기업들 같은 경우는 예. 리스크 관리를 강화하게당연 하죠. 예. 그러면 이제 투자 심리로 이루어질 수 있어서 예. 그 부분에 의 주시하고 있고요. 저희가 그전 세계 글로벌 펀드를 운영하고 있습니다. 그래서 이번 svb 그 파산 역량으로 어떤 그 피해들이 있는지는 현지에 있는 운영사를 통해서 파악 중에 있습니다.
1: 지난번에 레고랜드 사태가 났을 때도 제가 벤처 투자업계에 다니시는 분들이 그 전부터 돈이 좀쪼였다 그러더라고요.
6: 네네. 그래서 굉장히
1: 좀 힘들었고 지금 뭐 고금리 상황이라서 그 이후에 또 금리가 또 올랐기 때문에 더 미국 같은 경우에 그래서 이제 우리도 힘들 것 같은데 그렇게 되다 보면 투자금으로 사실은 사업활동을 영위하는 중소기업이랄지 벤처기업들 같은 경우는 당장 매출이나 순익이 발생하지 않기 때문에 굉장히 힘들고 그게 바로 이제 고용에 영향을 미칠 것 같아서 그 부분도 좀 어떻게 보세요? 실물경제 쪽으로. 어 전이되지 않을까 그 우려는
6: 어떻게 생각하십니까? 아 실제로 지금 국내 벤처 투자가 작년 네. 하반기부터 좀 꺾이고 있습니다. 네. 아, 꺾이고 있는 추세에 대해서는 저희가 굉장히 그 아주 진지하게 보고 있고요. 그런데 네. 그 보시면 2019년도 2020년도에 실제 벤처 투자 금액이 4조 3천억이 집행이 됐습니다. 그런데 2021년도에 7조 7천억이 됐거든요. 그래서 예. 거의 두배 가깝게 됐습니다. 음. 그래서 작년에 이제 꺾인다고 많이 우려를 했는데 실제 마감을 하고 나니 6조 8천억이 됐습니다. 어. 그러니까 2019년, 2020년도에 비해서는 57.1%나 증가한 상황이었고요. 작년 하반기에 이제 그 미국에서 또이 이자 에 관해서 빅스텝들을 계속 단행하면서 그렇죠. 경기 그 경제에 대한 불확실성으로 미국이나 이스라엘은 각각 감소세가 투자가 30%대 40%대로 꺾였습니다. 그런 거에 비하면은 우리나라는 지금 보시면 19년 20년에 비해서도 월등히 높고 어. 21년에 비해서는 소폭 어 감소한 상황이고요. 또 실제로 투자를 받은 기업 수를 작년 12월 말 기준으로 조사를 했더니 21년도보다 늘었습니다. 음. 늘고 3년 미만의 초기 기업들은 보통 이렇게 경제가 불확실해지면 투자를 안 하는데 최초로 또 2조 원을 돌파를 했습니다. 음. 그래서 봤더니 소위 300억 1000억 이상의 어떤 한 번에 들어갈 때큰 규모로 들어가는 벤처 투자들이 이제 상장과 같은 부분들이 불확실해지면서 줄었습니다 네. 그래서 작년에는 전반적인 총 금액이 꺾이고 있어가지고 어~ 부정적인 신호가 있었지만 실제로는 대규모 투자 부분이 좀 타격이 있었고 그나마 선방을 한 걸로는 결론이 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 이게 한번 추세가 이어진다는 것은 긍정적이지 않거든요. 그래서 저희가 vc업계랑 굉장히 긴밀히 소통하고 있는데 하나 긍정적인 것은 작년에 투자 조성된 금액이 그 최고로 투자됐던 2021년도에는 8조 1천억이 모였는데요. 작년에는 11조 3억이 모였습니다. 음. 그래서 실제로 집행할 수 있는 여력은 역대 최고로 올라가 있고요.
1: 돈은 들고 있다.
6: 그렇죠. 2019년에 예. 비해서 두 배입니다. 그런데 아시는 것처지만 돈의 속성이 예. 바로 집행하지 않을 때큰 그렇죠. 돈을 모아놓지는 않거든요. 예. 그래서 부위시업께서도 상반기에 좀 불확실성이 거치면 예. 하반기에는 투자가 진행돼서 총그 마감을 했을 때는 2022년보다 23년의 실투자 금액이 많아질 것이다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 예. 그러나 올 상반기가 여러 가지로 어려울 걸로 보고 있기 때문에 금융이랑 한 함께. 중소벤처기업부에서 80조 원 규모의 자금을 일단 마련을 했습니다. 그리고 올 3월 5번 달인데요. 이번 달부터 벤처 쪽으로 스타트업 쪽으로 이 자금들을 집행을 할 예정이고요. 이 중에 한 53조 원이 벤처 스타트업을 위한 기술기업의 혁신용 자금입니다.
1: 그렇군요. 중소벤처기업부에서는 이강제동원정부해법안과 관련해서는 어떻게 생각하세요?
6: 아, 저희는 일단 지금 최근 한일 관계 개선을 어 하기 위해서 윤도윤 대통령께서 대선 공약 중 하나인 김대중 오부츠 정신을 계승해서 미래지향적으로 한일 관계를 나아가자라고 결단을 내리고 이번에 결정된 사안입니다. 예. 아 물론 그 피해자분들의 입장에서 일본 정부에 대한 아쉬움이 여전히 남아있는 것은 분명합니다. 하지만 한일관계 개선을 통해서 지금 급변하는 이 대외적인 면에서 경제안보나 국제통상에 함께 대응해야 되는 것은 늦출 수 없는 당면과제가 되었거든요. 그래서 이번에 이제 방위를 진행하시게 되는데 이번 방위를 통해서 양국이 어 과거의 불행한 역사도 극복을 하고 안보 경제 사회문화의 다방면에서도 협력을 확대해서 좀 미래지향적인 관계로 발전해 나아가기를 저희 중소벤처기업부도 바라고 있고요. 예. 좀 말씀 주신 부족한 부분들에 대해서 일본 정부나 일본 기업들이 아 조금 이번 저기 방해에서도 그렇고 좀 진전된 모습을 음. 보여주기를 바라고 있습니다.
1: 직장인 대부분이 사실 우리나라 직장인 대부분이 중소기업에 지금 근무를 하고 있는데 주당 네. 최대 69시간 관련해서는 사실 중소기업에서 일하시는 분들이 가장 신경을 쓸것 같습니다. 어떻게 네. 보십니까? 이거는 지금 재검토를 한다고 대통령이 밝혔는데 어떻게 될것 같습니까?
6: 아, 지금 올... 그러니까 입법예고를 이 법안에 대해서 진행한 상황이고요. 예. 다음 달 중순까지 지금 다양한 의견을 청취하게 되어 있습니다. 예. 저희 중소벤처기업부에서도 고용노동부 측에 굉장히 많은 의견을 이 중소기업이랑 스타트업계의 의견을 전달을 하고 있거든요. 그래서 지금 관련해서 저는 면밀히 청취하고 검토하라는 취지로 말씀하셨다고 이해하고 있고요. 예. 어, 그 입법 예고라는 것 자체가 그런 과정입니다. 그래서 음. 놓친 부분이 있으면 보완하고 조금 그 방향을 선해야 되는 부분은 좀뭐관련돼 갖고 첨가를 하고 하는 부분이 집행돼야 되는 시기이기 때문에 네. 조금 더 많은 이야기를 더 듣고 또 국민 여러분들이 오해하고 있는 부분들에 대해서는 자세한 음. 홍보가 필요한 시기라고 생각합니다. 전면
1: 백제야 될 가능성도 있나요? 어떻게 보세요?
6: 어, 근데 굉장히 많이 노력을 했고 업계에 대한 그 청취도 상당시간 이루어졌던 것이기 때문에 네. 저는 그 어, 실제로 이 법안에 대해서 취지나 내용을 충분히 설명을 드리고 관련돼서 청취한 부분을 반영을 한다면 전면 백지화까지는 가지 않지 않겠나라고 개인적으로 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 이번에 스타트업 10개에서 중동에도 다녀오셨죠?
6: 네, 그렇습니다. 예,
1: 그 거기에서는 좀 환대를 받으셨습니까?
6: 아니, 정말 제가 아주 놀라운 경험을 했는데요. 제가 UA랑 사우디 두 곳을 다녀왔습니다. 작년에 이제 사우디의 빈살만 그 황태자께서 오셨고 또그 이후에 이제 사우디와는 양국이 이제 협력 관계가 굉장히 가속화되고 있어서 저희 중소벤처기업부에서도 직원들이 실무단 그 진행을 계속 했습니다 사우디에 들어가서 그리고 저도 그 다보스에서 사우디에 있는 투자부 장관님을 비롯해서 많은 관계 인사들을 또 만났고요 그래서 이번에는 사우디의 최대 스타트업 중 제인 비반이라고 있습니다. 예. 그래서 그곳에 제가 이제 기조연설자로 초청을 받고 어 저희 스타트업들을 15대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 어. 10개사랑 동행을 했습니다. 예. 동행을 해서 아주 의미 있는 시간을 가졌고요. 특히 어총이 비반에 500개의 스타트업이 참여를 했었는데요. 그중에 저희가 아주 상위의 랭크가 돼서 좋은 낭보가 있었습니다. 각각 1등, 2등을 했고요. 관련해갖고는 저희도 많이 홍보를 할 생각입니다. 모든 나라들에서
1: 스타트업 유치하려고 뭐 콘테스트 같은 걸 많이 하는군요.
0: 예. 네,
6: 왜냐하면 이제 그, 그, 디지털 경제로 가면서 그렇죠. 기존의 대기업으로 유지되던 예. 산업으로는 더 이상 안 되니까 신산업을 계속 발굴해야 그렇죠. 되다 보니까 예. 스타트업 열기가 뭐전 세계가 뜨겁습니다. 그래서 예. 이번에 사우디에서는 공동펀드 조성하는 것과 예. 또 리하드의 글로벌 비즈니스 센터를 설립하는 것등 예. 다양한 이야기들을 나눴고요. 곧 상반기 안에 가시적인 결과를 좀 국민 여러분들께 보여드릴 수 있을 것
1: 같습니다. 한 30초 남았는데 이번에 한일 그 대통령 가실 때, 일본에 내일 가실 때그 중소벤처기업계도 좀 갑니까?
6: 아 중소벤처기업계도 같이 수행을 갑니다.
1: 아 그렇군요. 네. 알겠습니다. 좀 성과가 있었으면 좋겠습니다. 예, 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다. 예,
1: 중소벤처기업부의 이영 장관이었습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 홍익표 의원 만나보고요. 한번더 뉴스 준비되어 있습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사네
1: 이재명 민주당 대표가 당 안팎으로 거치 압박에 시달렸죠. 그리고 시달리는 가운데 당원과의 실시간 대화를 어제 했습니다. 소통 확대 행보에 나섰습니다. 과연 이게 당내 혼란을 가라앉힐 수 있을지 관련해서 더불어민주당 홍익표 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다.
1: 예 본격 인터뷰 에 앞서서 오늘 국회에서 어떤 행사가 있으시네요?
2: 예. 그 제가 지금 문화 그 체육 그 관광 위원회 위원장을로고있습니다 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 어잘 아시는 것처럼 이제 요즘 문화 체육 관광 분야가 그 우리 국가에서 굉장히 중요한 그 경제적으로도 중요하고 그렇죠. 사회적으로도 중요한데요. 어이 분야 그 관련 예산이 지금 1%인데요. 음. 어, 1%
0: 센트인데요어
2: 1% 된게 지난 그 문, 김대중 정부 2000년에 예. 어 박지원 장관 때 1%가 됐습니다. 국가 아. 예산에서 이, 예. 차지하는 비중이 예. 그때 박지원 장관이 내가 힘 있는 장관이라고 자랑을 굉장히 많이 네. 하시는데 지금 현재 1 0 5밖에안 돼요 아, 그러니까 아. (20년) (20년) 넘게 정체돼 있었는데 2 분야의 예산을 2로 단계적으로 해서 한 (4~5년) 내에 2까지 가자 하는 예, 내용입니다 음. 어, 제가 이 주장을 하는 이유는 뭐냐면 첫째는 어~ 문화예술 체육관광 분야가 어~ 우리 그~ 삶의 그니까 이~ 행, 국민 행복 지수에서 가장 중요한 어 분야이기 때문에 그렇고요. 그다음에 두 번째는 어 우리나라의 새로운 성장동력으로 이 분야가 굉장히 중요합니다. 네. 실제 장그 제조업 분야에 비해서 고용 창출 효과가 최소한 3배에서 5배 이상 나오는 것으로 지금 분석이 되고 있고요. 그또 우리나라 젊은 친구, 젊은 2030세대가 좋아하는 질 좋은 일자리가 이 분야에 굉장히 많이 있습니다. 네. 그래서 이쪽에 이 새로운 성장동력과 고용창출 분야 효과가 있고. 음. 그다음에 마지막으로 우리나라 국가 브랜드가 최근 들어서 굉장히 높아진 데는 K-컬처. 소위 한류라고 하는 그렇죠 여행, 그 영향력이 굉장히 컸거든요. 예. 그래서 이 한류의 국제 경쟁력을 계속 유지하기 위해서는 음. 이 분야에 좀 투자를 좀 늘려야 된다. 그래서 이 분야에 대한 예산을 좀 늘리는 것은 그냥 재정 부담을 늘리는 게 아니라 미래에 대한 투자다 이렇게 생각합니다.
1: 생각해 보니까 그러네요. 미국이나 유럽이나 관광국의 비중이 GDP에서 굉장히 좀 크거든요. 예. 박물관도 뭐그 주민들은 공짜로 가고. 그렇습니다. 그러니까 굉장히 만족도가 높은데 한국도 좀 그런 시설들이 그리고 K컬처를 제대로 좀 즐기고 만끽할 수 있는 해외 관광객들이 이렇게 올수 있는 시설들이 있었으면 좋겠는데 예, 그래서 오늘 행사에는 예.
2: 많은 분들이 함께해 주세요 그래서 그러니까 음. 예술인총회원합회, 대한체육회 등산하단체 예. 모든 분들이 이번 행사에 대해서는 굉장히 기대감을 갖고 어, 앞으로 해야 될 우리 국가적 과제라고 공감될 형성이 돼 있습니다
1: 예. 이제 당 이야기를 좀 해보겠습니다 당 분위기는 지금 비서실장 전 비서실장 사망으로 좀 술렁이었었는데 어떻습니까 지금은
2: 근데 네, 뭐~ 좀몇 가지 악재가 있었죠 네. 작년 말 저~ 지난달 말에 (27일) 있었던 체포동의안 표결, 표결 내용도 그렇고 네. 그다음에 최근에 전 비서실장께서 그 불행한 그 일이 있었기 때문에 그러한 것들이 전반적으로 당 상황에 부정적인 영향을 줬던건 사실이고 어, 이재명 대표도 굉장히 그 어떤 심리적으로 타격을 좀 받으신 것 같아요. 어, 그러나, 어, 도리어 그 어려운 상황이 되면서 당내에 그더 이상 이게 분열되거나 당내 갈등이 깊어져서는 어, 더큰그 민주당 전체 위기가 그 확산될 가능성이 높다 하기 때문에 어, 채, 최근 들어서의 분위기는 조금 더 어, 그 절제되고 어, 분열적 언행을 자제하려고 하는 노력들이 좀 확산되고 있습니다.
1: 그렇군요. 어제 그 당원과의 실시간 대화, 여기에서 어떤 공감대가 이루어진 겁니까? 아니면 이른바 이제 비명계 의원들도 어, 비슷한 생각을 갖게 되는 겁니까?
0: 어떻게 보세요?
2: 어 우선 대표께서 직접 나섰던 거죠. 그동안 뭐 소위 우리 당내에서 이제 분열적 언행들이그 횡행했습니다. 뭐뭐 음. 뭐 입에 담기도 좀 그런데요. 뭐 무슨 과일과 관련된 내용이라든지 뭐 무슨 뭘 찢는다든지 뭐 이런 예, 식의 예. 굉장히 적절치 못한 표현들이 있었어요. 그러니까 음. 어 저는 그렇게 생각을 합니다. 그 당원과 같은 당의 당원과 동지들 간에도. 비판할 수 있는데 그 음. 비판은 존중과 배려가 전제되어야 된다고 생각을 합니다 예. 존중과 배려 없이 모멸적 언어나 그다음에 모욕적 언행을 통해서는 아무런 문제가 해결될 수 없는 것이고 음. 그러한 문제에 대해서 이재명 당대표가 직접 어이 문제를 그 왜냐하면 주로 지금 당원의 상당수가 이재명 당대표를 지지하고 있는 분이 많이 계시지 않습니까 예. 그래서 그분들에 대해서 이재명 당대표가 어제는 직접적 소통을 통해서 어 자제를 부탁드렸고요 어 실제로 그 그런 그뭐 그분들도 나름대로의 충정은 있으시겠지만 음. 그러한 충정의 방식이 때로는 당의 부담도 되고 자 그분들이 가장 더 좋아 제일 좋아하는 이재명 대표를 훨씬 더 어렵게 할수 있다 이런 부분들에 대한 좀어그이 예. 지혜로운 선택이 필요한 시점이라고 생각합니다.
1: 그 정도 이야기를 이재명 대표가 한 건데 집안에 폭탄을 던지는 것과 같다. 예. 뭐 단합을 해치는 행동은 하지 않았으면 좋겠다 이 정도인데 조홍철 의원은 결별하겠다. 땡땡들과는 아, 결별하겠다 정도의 단호한 경고 메시지가 있어야 된다. 뭐 이렇게 주장을 했는데 어떻게 생각하세요? 어
2: 저는 뭐 이제 과정의 시작이라고 생각합니다. 과정의 시작다 예, 왜냐하면 예. 뭐 어제 이재명 당 대표가 한 마디 한다고 해서 음. 그분들이 바로 바뀐다 이렇게 생각하지 않습니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 다만 이제 이러한 노력들이 이재명 당 대표를 중심으로 해서 시작돼야 되고요. 그게 예. 뭐저 이재명 당 대표 같은 경우는 어떤 의미에서는 어 한때는 제일 큰 피해자 중에 한 분이었습니다 지금은 도리어 어, 그러한, 그, 분들에 의해서 또 도움을 받는 분처럼 보이지만, 음. 한때는 가장 욕을 많이 먹는 정치인 중에 하나였죠. 당내에서? 예. 예. 그, 경기지사 시절이에요. 예. 예. 그래서, 어, 저는 이렇게 생각을 합니다. 이게 누구, 이재명 당대표 혼자만의 책임은 아니고요. 음. 어, 모든 분들이 이 문제에 대해서는 서로, 어, 경계하고 주의해야 된다. 그리고 최근에 우리 정치인들의 언, 언, 언사가, 그까 그러니까 언행이, 어, 뭐, 유튜브나 SNS에서 할수 있지만, 유튜브나 SNS에서 얘기가 이런 어떤 공중파의 방송이나 또는 예. 일반 정치권에서의 언행과는 조금 다르잖아요. 예. 톤이. 그냥 그런 그 소위 얘기한 톤앤 매너에 있어서도 음. 우리 당의 의원들도 조금 이번에는 한 번쯤은, 어, 그, 우리 스스로를 되돌아보고 점검해야 될것 같다 의원들 스스로도 그런 생각입니다.
1: 그, 그렇게 수습을 하고 그걸로 끝일까요? 아니면 은 어떤 혁신의 모습이 있어야 되지 않을까요? 민주당이 지금 현재 지지율이나 뭐 이런 것들을 생각을 하면 그리고 대통령의 정치나 이런 것들을 생각을 해보면 뭔가 혁신의 모습을 보여서 야당이긴 하지만 어 뭔가 정부를 견제할 수 있는 어떤 방안을 건설적으로 제시해야 되는 것 같은데 그걸 지금 못하고 있는 것 같거든요.
2: 예, 맞습니다. 어, 통합하고 화합하자는 얘기는 뭔가 일을 하기 위해서 통합하고 화합하는 거 아니겠습니까? 예. 그냥 단순하게 우리 잘 지내자 통합하자 이게 통합은 아니거든요. 그러니까 힘을 모아서 어 혁신을 하든가 개혁을 하든가 또는 뭔가 국민적 민생 과제를 집중적으로 해결하든가 그렇죠. 이런 예. 쪽에 우리가 의지를 가져야 되는 거죠. 음. 저는 이재명 리스크란 말이 뭐 한, 한동안 횡행했는데, 이재명 리스크가 문제가 아니라, 어, 당 안팎에서, 우리 당내 국회의원들을 포함해서, 당내 안팎에서도 이재명 리스크만 얘기하지, 진짜 해야 될 일들을 안 하고 있다라는 게 문제입니다. 어, 음. 그 정치혁신, 정당 민주주의, 그리고 우리 민생개혁과제들이 많거든요. 우리 네. 사회 현실적으로, 어, 양극화 불평등 문제 지속적으로 좀그 확산되고 있고 해결 안 되고 있지 않습니까? 음. 또 국민들의 어떤 행복, 그 행복감, 이런 그 삶의 질은 계속 낮아지고 있고. 그리고 곳곳에서 지금 남북관계를 포함한 외교현안 국내외적으로 굉장히 많은 문제들이 생기는데, 민주당이 과연, 어, 얼마 전까지 집권여당이었는데, 앞으로도 그 새롭게 집권할 수 있는 수권정당으로서 책임 있게 이런 정책과제를 고민하고 있고 뭔가 대안을 마련하려고 하는 노력이 있느냐 하는 문제에 대해서 저는 그 우리 스스로를 반성하고 되돌아 봐야 할 시점이라고 생각을 합니다. 음. 이재명 리스크라는 거에 우리 스스로가
1: 어 거꾸로 이 안주하고 있는 건 아니냐는 생각이 듭니다. 거꾸로 안주하고 있는 건 아니냐. 그런데 예. 이제 이재명 방탄국회 이 프레임이 워낙 이제 강하게 작동을 하고 있기 때문에 재판이 여하튼 진행될 거 아닙니까? 그 과정에서 재판의 어떤 추이 결과에 따라서 뭔가 확 바뀌거나 아니면은 이게 민생을 같이 갈 수가 있습니까? 어떤 대안들이?
2: 어, 글쎄요, 이제 뭐좀 그거에 대해서 우려를 하시는 분들이 계십니다. 예. 소위 이제 비명이라고 하는, 하시는 의원님들의 상당수에서는, 음. 어, 당대표의 사법적인 문제가 계속 진행되면 민생 문제가 같이 부각되기 어렵지 않느냐. 미쳐버리는 이런 예, 거 아니냐. 예, 예. 예. 그런 지적을 하시는 분이 있는데, 뭐그분도 일정 정도 뭐 일리가 있습니다만, 어 사실 그 동안 제대로 된 민생 기업까지 우리가 그 짚어내지 도 못한 면도 있었습니다. 그래서 음. 저는 앞으로 그그 동안 검찰의 시간이 지나고 이제는 공개적인 좀더 균형 잡힌 사법부의 시간으로 갔지 않습니까? 예. 그래서 그거는 그것대로 좀 진행이 가능하다고 보고요. 음. 어 앞으로 이 본격적으로 국회에서 민생 기업까지 내년 총선을 대비한 우리가 새로운 그 미래를 대비하는 과제 그다음에 현재 당면한 현안 과제 등을 중점적으로 제기하고 또그 당에서 그러한 부분에 좀더어그그 그 아주 꼼꼼하게 어그 정책과제를 수행할 수 있는 단위를 좀더 체계적으로 구성해서 한다면 음. 저는 충분히
1: 국민들과 경쟁할 수 있다고 생각을 합니다. 민주당이 달라져야 한다고 생각하는 분들은 이런 생각도 하시는 것 같아요. 그러니까 인적 세신도 좀 필요한 것 같다. 왜냐하면 지금 현재 양상이 뭐 이렇게 내용이 잦아든다고 하는데 그 내용이 잦아드는 게 혹시 지금 현재 국회의원들이 어 친명계든 비명계든 뭐 서로의 기득권을 지켜주는 방향에서 적당히 그거는 이제 뭐 국민의 민생이랄지 민주당의 혁신이랄지 이런 거하고는 좀 관련이 없잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 제가
2: 아까 안주란 말을 했던 음, 게 그런 겁니다. 소위 이재명 리스크를 갖고 한쪽은 방어하고 한쪽은 뭐 그거에 대해서 비판하면서 실제로 해야 될 일을 하지 않는. 아. 그러니까 저는 그런 의미에서 민주당이 소리 도려 이재명 리스크를 빌 핑계로 해서 빌미로 해서 안 좋아하는 것 아니냐는 제가 말씀을 드린 건데요. 예. 어 국민들이 원하는 문제가 진짜 뭐냐 하는 문제를 우리가 지금 정말 가슴 깊이 새겨야 될 시기입니다. 그리고 예. 어 기득권 문제에 대해서 어 저는 정말 어 개혁을 얘기할 때는 자기부터 헌신하는 개혁이 시작돼야 됩니다. 어 개혁은 남을, 남이 을남 하라고 하는 게 아니라 자기로부터의 개혁입니다. 예.
1: 그 인적 세심과 관련해서 뭐 사무총장 맡거라. 뭐 이런 이야기도 있습니까?
2: 어 일부에서 이제 전체적으로 이제 당직 개편 얘기가 나오는 예, 예. 주장도 하고 있는데요. 예. 어 당직 개편 문제는 통상적으로 당 대표가 한 2년 임기 중에 한 음. 1년 지나면 당직 개편을 하는 경우가 종종 있습니다. 그래서 예. 그거는 전반적으로 앞으로 어 지금 대표께서 의견 수렴을 하시지 않습니까? 예. 의견 수렴을 하시면서 어 2년 이제 남은 1년, 새로운 1년이죠. 당 대표로서는 음. 나 그, 새로운, 특히 총선을 대비한 그런 어떤 그 당직 개편의 필요성이 있다면 그 수요에 맞게 바꿀 수, 이 필요가 있지 않을까 생각을 하고요. 근데 뭐 특정해서 사무총장이다. 뭐, 어. 뭐, 뭐, 전략기획위원장이다. 음. 누구다. 뭐 이렇게. 정치위원장이다 예, 예. 예, 뭐 이렇게까지 특정을 해서 할 필요는 없고 의견을 들어보면서 전반적으로 총선에서 어, 누가 진짜 일을 제대로 할수 있는 사람이냐. 저는 음. 지금의 우리 당의 모든 선택의 과제는 어 혁신과 총선 승리입니다. 예. 그거에 적합한 인물를 하면 됩니다. 저는 그 이재명 대표와 가깝냐 뭐, 그뭐안 가깝냐 이게 중요한 게 아니라 음. 그 사람이 적재적소에 들어갈 그만한 역량과 어경험을 가지고 있느냐가 더 훨씬 중요하다고
1: 생각합니다. 예. 혁신과 총선 승리를 말씀하셨는데 마침 또 이제 다음 달이나 5월쯤에 이 사무총장 음, 이 지금 거론되고 있는 인적 쇄신 뿐만이 아니고 원내대표 선거도 지금 치러진다고 들었는데, 이렇게 되면 은 어, 누가 후보가 될지, 의원님도 지금 하마평에 오르는 것 같은데요?
2: 아, 예. 예. 그, 그렇습니다. 예. 아, 지금 뭐 여러 그원들께서 아마 준비를 하고 계신 것 같고요. 음. 어, 아직 은뭐 공식적으로 일정이 확정되지 않았기 때문에 뭐 공개적으로 뭐 어떤 그 출마선을 하거나 이런 상황은 아니지만 음. 의원님들하고 광범위하게 의견을 수렴하고 있는 상황입니다. 예. 네. 어, 앞으로 원내대표가 굉장히 중요하죠. 뭐 당대표, 원내대표는 그런 것 같습니다. 하나는 어, 최고위원회 구성의 일원이기 때문에 당대표를 중심으로 해서 당을 안정적이고 효율적으로 이끌어가는 게첫 번째 과제고. 네. 다만 두 번째는 다른 당, 당 대표와 그최고의원들은 당원의 뜻, 뜻에 선출되지만 원내 대표는 의원들의 총회에서 선출되지 않습니다. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 그이 고유한 권한과 역할이 있습니다. 그래서 음. 그러한 이 의원들의 특히 최근 들어서 우리 당의 약간 문제는 당원들과 의원들 간의 그이 현상을 보는 시각에 상당한 이제 그 격차가 좀 발생하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 첫 번째는 이 격차를 줄이는 게 중요하고요. 두 번째는 그 격차를 현실적으로 인정하고 어 어떻게 이 당이 결정 선택과 결정에 그런 그 격차를 반영해서 조정해 나갈 것이냐 하는 문제이기 때문에 어 그런 측면에서 원내대표는 상당한 균형자 역할을 좀할수 있고요. 그리고 두 번째는 특히나 민생 과제는 국회를 중심으로 이루어지지 않습니까? 어, 그래서 이 원내대표가 어떤 메시지 그리고 어떤 어, 이미지로 이 현, 그 국정 현안을 그 당면 현안 과제를 대안에 따라서 당이 민생과제에 좀더 집중하는 모습을 부각할 수도 있다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 그 결심은 하신 겁니까?
2: 예, 상당 부분. 예, 예,
1: 출마에 결심은 하신 거고 당 외의 상황을 좀 보겠습니다. 김기현 대표를 오늘 이재명 대표가 만날 예정인 것 같고요. 여야 협, 협치가 가능하겠습니까? 김기현 후 출발하면서
2: 글쎄요. 그 예. 김기현 대표가 사실은 뭐 과거 원내대표 시절에는 굉장히 그좀그 그 터프한 그때 야당 원내대표였으니까요. 쓰였죠. 예, 예, 그 거칠게 그 여당을 공격했던 음. 경험이 있기 때문에. 과연, 뭐, 원만한 그 협치를 할수 있을까, 이런 생각은 있는데, 음. 또, 개별적인 의원들과, 여야 의원들 간의 관계에서는 비교적 원만하게 또 해왔던 부분도 음. 있으세요. 그래서 아마 그 시절에는 야당의 원내대표이기 때문에 그랬지 않을까 생각을 하고, 지금은 본인의 위치가 여당, 당대표지 않습니까? 여당의 당대표라는 것은 사실은 좀더 국정과제, 국정현안에 있어서 야당에게 그, 어, 좀더 여유 있게 양보도 하고, 어, 그, 품을 넓게 해서 가는 자세가 필요하거든요. 예. 그런 측면을 좀 기대를 해보겠는데, 아직까지는 모르겠습니다. 좀, 뭐, 현재는 반반인데요. 음. 어, 일단은 뭐, 이재명 당대표하고 서로 만나면서, 예. 어떻게 물골 트는지가 중요하고요. 저는 한 가지 제안한다면, 이제 김기현 당대표도 새로 뽑혔고, 음. 이재명 당대표의 소위 검찰 수사가 다 끝났지 않습니까? 예. 기소 단계니까요. 예. 어~ 당초 우리한 우리했던 것처럼 어~ 대통령과 여야 대표가 만났을 때 대통령이 만나는 게 검찰 수사에 영향을 줄수 있다 이런 걸로 반대를 했지 않습니까? 예. 어. 그게 이제 우려가 지났잖아요. 음. 그런 걸 감안하면 김기현 당대표와 이재명 당대표를 포함한 윤석열 대통령이 3자 회동 정도는 음. 어 필요한 시점 아니냐. 특히 최근 들어 여러 사회 갈등적 요인도 많고 예. 어, 외교 현안도 많습니다. 한일 관계 포함해서 예. 이런 등등의 것들을 어 대통령이 직접 그 여야 지도자들과 음. 어 대화하고 소통하는 것이 필요하지 않을까. 지금 출범한 지 1년이 어, 다 돼가는데. 어 야당 대표를 아무도 안 만나고 있지 않습니까? 예 이거는 어 이런 적이 없어요. 그래서 정의당
1: 그, 대표를 한번
0: 가긴 가겠죠. <웃음> 그 예. 제가
2: 얘기한 그런 어떤 뭐 행사식의 예. 문제가 예. 아니라 예. 어 과거에는 소위 그, 예, 여야 당 대표 그렇죠, 그렇죠. 또는 원내 대표를 예. 만나야 되는 문제가 있기 때문에 예. 만약 이렇게 되면은 당 대표를 안 만나는데 그 원내 대표가 대통령을 만날수 있겠습니까? 아 그러니까 그건 저는 어 대통령께서 네. 한 번은 허심탄회하게 서로 간의 국정 현안에 대한 논의를 새롭게 출발한 김기현 대표와 음. 이재명 당대표와 함께 논의해 볼 필요도 있다. 그게 저는 대통령한테도 훨씬 더 국민들에게 좋은 이미지를 줄수 있다고 생각을 합니다.
1: 지금이 한국 외교에 굉장히 중요한 순간인 것 같거든요. 예. 일본 갔다가 미국 갔다가 뭐 올해 또 일본을 다시 가서 7세븐 갈 가능성이 높게 됐는데 이 상황에서 우리가 꼭 취해야 될 것들은 뭘까요? 야당 입장에서는.
2: 어, 야당은 외교라는 거는 뭐 사실 늘그 여야가 없이 예. 국가적 현안이기 때문에 도와줘야 된다, 도와야 한다는 뭐 기본적인 입장은 갖고 있습니다만 예. 최근에 윤석열 정부의 한일 관계를 풀어가는 문제는 어, 그 선을 좀 넘어서는 거 아니냐는 생각이 듭니다. 음. 어, 아무리 그저 대통령의 선택이라고 하고 외교 현안이라 하더라도 법 법과 원칙에서 벗어날 수는 없거든요 예. 이게 지금 대법원 판결을 정면을 부정하고 있는 거거든요 예. 그리고 제3자 변제, 변제는 변제그 당사자가 거부하면 할수 없는 거거든요 예. 이게 법적인 문제가 분명히 남아있는데 이 문제를 그냥 어~ 넘어 그~ 저~ 관여하지, 해소하지 않은 상태에서. 미뤄 그렇죠. 밀어붙이고 있는 거거든요.
1: 이미 생존 피해자들은 거부사를 예, 문서로 밝혔고. 예, 분명히 밝혔습니다. 예.
2: 법원에 청구서를 올렸지 않습니까? 그렇죠. 이 법적인 문제를 어떻게 할 거냐는 겁니다. 음. 어, 나중에 진짜 뭐 그런 일이 발생하면 안 되지만 이 문제가 몇 년에 정권이 바뀌든 상황이 바뀌면 이 관계자들 전부 다또 사법 처리되거나 뭐그 국정조사 대상이 될 수도 있는 거예요.
1: 아, 그렇겠죠. 예. 직권남용이나 뭐 이런 걸로
2: 그렇습니다. 예. 직권남용이고 예. 법 위반이 되는 겁니다. 음. 박진 장관을 포함해서 외교부 관계자들 대통령실 관계자. 이분들이 저는 왜왜 이런 방식을 택하는지 모르겠어요. 그래서 이 문제는 뭐 속도감도 중요하지만 법과 원칙에 따라야 되는 겁니다. 그래서 제3자 변제 문제에 대해서 어떻게 해야 되는지. 최소한 저는 과거 문의상안을 자꾸 거론하는데요. 문의상안은 본질적으로 다릅니다. 음. 문의상안에서는 전범기업들이 포함된 것. 한일기업 중에서도 전범기업과 대일청구자금으로 이득을 본 한국기업. 음. 그리고 어 한국 한일 양국 정부가 공동으로 사자가 함께 이저 자금을 조성하는 거였어요. 그래, 그러셨죠 예. 그리고 두 번째는 법적인 문제로 법, 법제화하겠다는 법 거였습니다. 관련 내용을 예. 국회해서 아무것도 안 하고 있잖아요. 그러면서 이것을 문희상 아니다 이렇게 얘기하면 이거는 뭐 멀쩡히 계신 문희상 당대 표전 의장을 뭐저 완전히 황당하게 만든 거죠. 그래서 문희상 의장이 내 안과 다르다라고 분명히 말씀하신 것도 그런 부분인데. 예. 이, 뭔가 불리하면, 과거 이거 여당이 했던 거다, 이렇게, 그, 둘러, 둘러치고, 법적인 문제에 대해서 명확하게 해명하지 않고 가는 것은, 어, 윤석열 대통령 스스로가 그 법조인 출신 아닙니까 예. 법조인 출신의 법과 원칙을 중시하는 분이 이런 방식으로 일 처리하는 거는 굉장히 부적절하다 그리고 이거는 어~ 국내적 법으로도 문제가 있는 거고 음. 그다음에 또 하나는 일본이 전혀 변화가 없지 않습니까 사실 예. 일본 외상, 외상이 도리어 강제 동원이 없다 그렇죠. 일본이 사과할 일도 없다라고 강제 동원이
1: 없었다 예. 예.
2: 아예 그 강제 동원 자체를 부정하고 있는 상황으로 그 음. 이, 이전되고 있어요 그리고 일본은 어 이번 기회에 그 후쿠시마 그 원전 수 오염수 오염 원전 오염수 방류 문제하고 또 후쿠시마 농산물에 대한 규제를 푸는 문제까지도 다 털려고 그러고 있어요 지금 윤석열 대통령하고 정상이 되면서 농산물까지도 예 저는 그래서 도대체 우리에게 무엇이느냐 어떤 어, 어그 일본이 우리 도대체 우리에게 뭘 양보하고 뭘 해야 되는지 전 모르겠습니다 뭐 최소한 이번에 문제를 푸는데 굳이 우리 국민 정서를 감안한다면. 뭐 예를 들면 야스쿠니 일본 일본 내각이나 일본 정치인들이 음. 야스쿠니 그 신사를 참배하는 것을 중단하라든가.
1: 독도 영유권 주장을 그리고 동 독도 영유권을
2: 포기하든가. 예. 그 일본 방위백서를 수정한다든가. 예. 이런 정도는 합의를
1: 그 해야 되는 거 아니냐는 거죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
6: 여러분은 지금 kbs1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최경영의 최강희 씨한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박승봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 로톡이라고 변호사들을 아름아름 소개해주는 어플이 있는데, 이게 굉장히 좀 유망했었는데, 지금 감원도 하고 사업도 내놨습니다.
7: 네. 예. 지금 사업 중단위기다. 이런 말까지 나올 정도인데요. 예. 상황이 어떤지 어제 로톡 쪽에 좀 물어봤거든요. 예. 일단 지금 희망퇴직 접수를 받고 있대요.
1: 희망퇴직? 네. 어.
7: 직원 수가 한 100명이 좀 넘거든요. 음. 근데 50%, 한 50여 명을 감축할 그런 계획이라고 하고요. 3월 말까지, 이번 달 말까지 접수를 받고 있는데, 지금 현재는 한이 목표 수치 그러니까 한 50여 명 중에 한 절반 이상 정도는 일단 희망퇴직을 하겠다 이렇게 밝힌 상태고요. 예. 그러니까 아마 최종적으로는 절반 정도로 줄이려고 하는 그런 상황이고요. 그리고 작년 6월에 신사옥 강남 쪽에 입주를 했었거든요. 음. 산건 아니고 임대를 했었는데, 이 지금 임대료랑 관리비가 부담이 돼가지고 사무실 내놓은 상태고요. 이거 정리가 되면은 사무실 아예 없애고 전면 재택근무를 하려고 한다라고 합니다.
1: 이게 왜 중요하냐, 우리 일상과 뭔 관련이 있냐, 뭐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데, 로톡과 대한변협, 뭐 변호사 단체들과의 갈등은 굉장히 좀 보도 많이 됐었고. 맞습니다. 이게 어떤 의미가 있는 회사예요?
7: 일단은, 지금 그걸 좀 보시면 좋을 것 같아요. 예전에 예. 타다 사태 좀 기억하시는 그렇죠. 분들이 있을 텐데, 예. 기존에 택시 업계하고 새로운 플랫폼 서비스가 들어오면서 그렇습니다. 갈등이 일어났는데, 음. 결과적으로 이제 혁신 기업이라고 불리는 타다는 퇴출이 됐죠, 오히려. 그렇습니다. 좀 그런 형태랑 비슷하다라고 좀 보시면 될것 같아요. 예. 이 로톡이 좀 유망한 편이었거든요. 음. 왜냐면은 이제 그 프리 시리즈 C 투자를 받았어요. 음. 이 C 투자 받았으면은 스타트업 중에는 상당히 궤도에 올랐다 이렇게 좀 평가가 되는 상황인데 예. 결과적으로는 지금 대한 변호사 협회 그러니까 예. 변협하고 갈등을 빚으면서 회사가 이렇게 어려워진 겁니다. 음. 이 역사 자체가 일종의 그 변호사 단체와의 갈등의 역사다 이렇게까지 맞아. 표현을 할 수가 있거든요. 예. 왜냐하면 처음에 등장을 했을 때 이제 변협 같은 데서 이 로톡 서비스에 등록한 변호사들, 그리고 이제 로톡을 음. 상대로 이 변호사법 위반이다, 이렇게 고발을 하기도 했었고요.
1: 로톡이 뭐 하는 회사인지는 먼저 설명을 좀 해주시고. 아, 네. 이제
7: 아까 이 택시 서비스, 타다 이런 거 설명을 드렸는데, 중개 서비스라고 보시면 돼요. 그렇죠. 이 어플에다가 변호사가 자기 등록을 해요. 음. 그러면 이제 월에 얼마씩 냅니다. 뭐 25만원 정도씩 내면은. 예. 이용자들은 여기 서비스 들어가가지고, 검색을 해서 변호사를 찾을 수가 있는 거죠. 변호사를 거예요. 선택을
1: 하는 거죠. 예전 같은 네.
7: 경우에는 이제 그 주변을 서초동 주변을 돌아다니면서 찾고 이런 방식이었던 거잖아요. 그러면서
1: 사무장 브로커들 만나고 뭐 이런 방식. 전문가 찾고 이런 방식인데 이거는 그냥 이렇게 어떻게 보면은 자본주의 시장에서 투명하게 그냥 공개 경매 그래서 변호사를 선택하는 소비자가 선택하는 그런 방식입니다 맞습니다 예. 수익료 같은
7: 게다 공개가 되고 예. 사실 이런 서비스들이 점차 늘어나고 있죠 뭐 예를 들자면 닥터나우 요런 뭐 것들도 이제 의사들 소개를 해 준다거나 다른 선진국들에서는 다 하는데 이거 그죠? 맞습니다 다 예. 나와 있는 건데 예. 변협이 강하게 반발하면서 지금 이게 좌초가 될 그런 위기에 있는 거고 음. 로톡에 등록했던 변호사들이 한때 한 4천 명까지 올라갔었는데 지금은 이제 2천 명 정도 한 절반 정도로 확 떨어졌다 그래요. 왜냐하면 음. 지금 변협에서 여기 등록한 변호사들은 징계하고 이런 식으로. 징계하겠다. 실제 징계를 했습니다. 아. 그리고 좀 강하게 나오고 있는 그런 상황입니다.
1: 변협에서 이렇게 변호사 단체들이 로톡을 반대하는 이유는 결국은 본인들 이게 침해된다. 변호사비를 조금. 내릴 수가 있다 로톡이 활성화되면 이런 이런 거 아닙니까? 그렇죠 사실은?
7: 일단 공개적으로는 이게 변호사법 위반이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 왜냐면 이제 사무장 로펌이랑 뭐가 다르냐 불법 중개 브로커랑 다르지 않다 예. 이렇게 주장을 하고 있어요. 근데 요거는 이 논리 자체는 이미 검찰 단계에서 부정을 당한 상태예요.
1: 공정거래도 사실은 로톡에 손을 들어줬고
7: 맞습니다. 예. 그러니까 결국 이제 속내를 보자면은. 이렇게 가격이 공개되고 변호사들의 경쟁이 굉장히 치열해질 거 아니에요. 음. 이렇게 되면 은 결국에는 수임료가 낮아질 거고 그 결과로 이 법률 서비스의 질도 낮아질 거다. 이게 좀 변호사 단체들의 입장입니다.
1: 법률 서비스의 질이 낮아진다? 네. 예. 네. 근데 투명하게 공개해서 몇승몇 몇 패였다. 어떤, 어떤 사안들에 대해서는 이 변호사가 특히 승소율이 높았다. 이런 것들이 공개되면 소비자 입장에서는 좋을 것 같은데, 아무리 생각해도.
7: 소비자 입장에선 좋죠. 그리고 사실은 네. 공정위에서 로톡에 손을 들어줬던 것도. 네. 이게 소비자들이 변호사를 선택할 수 있는 권리를 변협이 네. 제한을 한 거다 음. 이렇게 지적을 했고요. 그러니까요. 또이 변협의 조치로 변호사들이 자유롭게 경쟁할 수 있는 그런 상황도 제한이 됐다 이렇게 좀이 평가를 하기도 했습니다.
1: 사실은 전문가 집단의 집단 이기주의 아닌가 그런 생각도 들기도 하고요.
7: 네. 근데 사실 이게 정부에서 쉽살이 <웃음> 네. 손을 대기가 좀 어려운 게 네. 변협의 힘이 굉장히 막강해요. 지금 그쵸. 방금 말씀드린 대로 에. 뭐 검찰이라던가 에. 아니면 헌재에서도 일부 로톡에 유리한 그런 판결을 내린 바가 있었거든요.
1: 다 나중에 변협 소속 회원들이 될 사람들이기 때문에.
7: 그렇죠. 그것도 에. 있고, 그리고 좀 가깝게 보면은 이제 변협에서 할수 있는 어. 것들이 굉장히 많은데, 인사 추천권이 있어요. 맞아요, 맞아. 뭐 대법관, 변협 회장, 검찰총장, 예. 그리고 사실 여야간에 한명한 명에 들어가죠 위원회 당연직으로 그렇죠? 들어가게 되고요. 예. 그리고 사실 특검하게 되면 은 당연히 또 변협에서 추천을 할 그렇습니다. 가능성이 굉장히 높습니다. 특 예. 특검 같은 경우에는 여야간에 굉장히 좀 치열한 공방도 예상이 되잖아요. 음. 그러니까 이제 법무부 입장에선 지금 뭐 정치권이나 또 법조계 쪽의 얘기를 들어보면은. 법무부가 지금 이 이의신청을 이한 사람이 있어요. 징계를 받고 나서 예. 변협에서 징계를 받고 변호사들이 나 그거 수용할 수가 없다. 법무부가 다시 판단해 주세요. 이렇게 이의신청을 한게 있는데 예. 이게 작년 12월에 했거든요. 근데 3개월 내에 보통 판단을 내리게 돼 있는데 지금 유보를 한 상태예요. 그러니까 이게 법무부가 좀 쉽게 입장 내기가 어려울 거다. 왜냐면 변협하고 등 돌리면 은 향후 정부 입장에서는 뭐 특검이라든가 여하튼 여러 가지 인사추천권 가지고 좀 변협하고 등지고 싸워야 되는 그런 상황이 올 수가 있기 때문에 좀 부담스러워한다 이런 평가들이 있습니다
1: 법조 기득권이 소비자 권익을 침해하고 있는 것 아니냐 이게 자본주의가 맞냐 그런 생각이 저는 듭니다 해외 사례가 사실은 많아요
7: 굉장히 많고요. 예. 이미 일찍 시작이 다 됐고요. 예. 특히 일본 같은 경우에 보니까 비교적 보수적인 곳이라고 하는데도 음. 뭐 일본 변호사 50% 이상이 요런 플랫폼에 그렇죠. 가입해서 활동을 하고 있다고 라 합니다. 영미권은 뭐 말할 것도 없습니다.
1: 예, 지금까지 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 청년의 초강식사 2분은 여기까지입니다.
6: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보는 시간입니다. 뉴스톱 김준일 수석에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 오늘 좀 완전체로 오랜만에 만났습니다. <웃음> 예, 일제 강제동원 피해자 배상안 둘러싼 일대기 살펴보겠습니다. 3자 변제 계획 정부의 해법은 어떻게 평가하세요, 두 분은?
8: 일단 그 삼자 변제 말고는 뭐 다른 별다른 방법이 없다 이렇게 어. 주장하시는 분들도 있습니다. 예. 그런데 그런 주장을 받아들인다 하더라도 음. 그렇다면은 우리가 이제 삼자 변제라는 어떤 해법을 제시를 했으면은 일본 측에서 뭔가를 이제 내놓을 법한데 그렇죠. 과거의 그 어떤 사과와 좀 약간 다른 방향의 사과, 예. 혹은 이제 이 강제동요, 강제 동원, 그 징용 피해 같은 문제에 대해서 구체적인 사과를 내놓을 법한데 음. 그런 게 전혀 없었거든요. 그렇죠. 예, 그런 점 때문에 좀 실망이다. 이런 이제 약간 좀 전향적인 그런 분들조차도 실망이다. 그런 말이 나오는 것 같습니다.
1: 외교라는 게 형식, 정도, 수준의 문제죠. 음. 완전한 무슨 뭐 승리 뭐 이런 거는. 뭐, 기대하기는 힘들으니까. 그렇죠. 그럼에도 네. 불구하고 우리가 요 정도의 형식과 요 정도 수준의 사과는 받아내야 되지 않았나 이런 아쉬움 같은 게 굉장히 진한 거죠.
9: 그러니까 이거를 예. 제가 평가를 하자면은 예. 평가 불가입니다. 평가 불가. 왜, 왜 그러냐면요. 예. 이유가 있어요. 예. 협상을 했잖아요. 예. 근데 협상을 포기를 했고요, 첫 번째. 협상을 아예 포기를 했다. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면은 외교부에서 이제 피해자들한테 가져온 안이 음. 처음에는 이제 뭐 직접 사과나 배상을 받는 전범기업으로부터 받는 거 이거는 좀 힘드니까 음. 우리가 재단을 만들어서 제3자 변제한 그래서 일본 기업과 한국 기업이 들어오는 요 방안을 하고 있다라고 설득을 했고 음. 완벽하진 않지만 어느 정도 일단은 지켜보자라는 게 피해자들 쪽의 주, 어, 입장이었어요. 입장이었어요. 맞아요. 그런데 여기에서 조금 안 되는 조금 더 낮은 게 전범기업은 빠지고 다른 일본 기업이 들어와서 어, 하는 것들 뭐요런 음. 거가 얘기가 나왔는데 우리 기업만 배상하는 거는 음. 아예 안에
1: 없었어요 어, 처음부터 없었다 네, 협상
9: 안에 없었는데 갑자기 네. 이게 그렇게 윤석열 대통령이 대승적 결단이라는 얘기를 하면서 그게 쑥 들어와 버린 거예요 그러니까 협상을 포기했다 첫 번째 그리고 두 번째는 이게 합의문이 아니에요 그렇지. 합의문이 아니라 우리가 그냥 우리 입장 발표하고 일본은 어 잘했어요 이렇게 된 거예요 그러니까 이거를 <웃음> 합의라고 해서 평가를 할 수가
1: 불가능한 거예요 그러니까 이게 네. 아니 보통 네. 그 역사를 보면 한일 관계 이루지는 않지 않았어요. 보통 이렇게 한일 외무 장관이나 이렇게 만나 가지고 우리는 우리 쪽안 발표하고 저쪽은 그래서 이렇게 합의됐어요. 뭐이러지 않았습니까? 예.
8: 지난번에 이제 논란이 많이 됐던 예. 2015년 일본군 위안부 피해자 문제 관련 합의 때도 그것마저도 합, 예, 합의였거든요. 그때도. 예. 그래서 양쪽에서 이제 물론 이제 우리 쪽에서 아주 불만족스러운 그런 결과긴 이 하지만 어쨌든 간에 그렇죠. 일본에서는 이제 (100억 원이라는) 돈을 갖다가 이렇게 내겠다는 이런 식으로 어. 양쪽에서 입장을 같이 정리를 해 가지고 하나로 발표를 했는데 이번에는 우리 입장만 나온 거고 사실상 일본에서는 뭐 새로운 입장이 나온 게 없는 그런 셈입니다
1: 아~ 이게 네. 왜 이렇게 흘러가야 되는지 근데 이게 언제부터 강제 동원 문제 이게 법률적으로는 언제부터 문제가 됐었죠?
9: 그러니까 이제 1965년 한해 청구권 협정 뭐 있었고 그건 다 아시는 얘기니까 예. 그런 다음에 개별적으로 2000년대 초반까지 이제 강제 징용 피해자들이 일본 기업에다가 계속 이제 손배소를 냈는데 개인적으로 예, 개인적으로 다 기각이 돼요. 그러면서 그거를 한국 법원에 가져와 가지고 냈는데 그것도 몇몇 몇 건이 기각이 됩니다. 그랬었죠. 그런데 이제 이게 2012년에 <웃음> 대법원에서 파기환송 개인 청구권은 살아있다라고 파기환송을 하면서 이게 다시 절차를 밟아가지고 2018년에 대법원에서 확정 판결이 나는 거죠 개인 청구권 아. 살아 있고 이제 그 이후에 강제매각 자산 강제매각 얘기가 나오는데
1: 수십 년의 긴학긴 소송이 있었나요? <웃음> 예. 예.
9: 저는 이게 되게 주목하는 게 그거예요. 이게 대법원 파기환송이 2012년 10월에 있었거든요. 음. 한국의 대선을 앞두고 이명박 정부 때요. 예. 그리고 2012년 12월에 아베가 집권합니다.
1: 예예. 2010년
9: 예. 12월 26일에 아베가 집권을 하고 그 다음에 이제 아베 10년하고 스가하고 지금 기시다잖아요. 예. 사실은 여기는 그냥 다 아베예요. 그러니까 예. 이 일본은 그정 한국의 정권이 세 개가 바뀔 때까지 음. 입장을 바꾸지 않고 기다렸어요.
0: 그래서 음.
9: 언젠가는 우리가 원하는 거를 쟁취할 수 있다라고 끝까지 버텼고 어. 한국은 정권이 세 번이 바뀌면서 <웃음> <웃음> 일본이 원하는 대로 결국은 이렇게 돼버리고 말았던가 그러니까 예. 죄송한 말인데 아 일본놈들 대단하다 약간 진짜 근성의 일본이구나 이 생각을 <웃음> 안 계속 할 수가 기다린다 어예예아 예.
1: 일본 사람들 예 이, 그건 너무 좀 심했습니다 아니, 죄송합니다 <웃음> 아, 그냥 마음속에 예? 예. 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 마음속에 아. 소리가 확 나버린 거야? 예. <웃음> 근데, 그 이후에 이제 대법에서 이렇게 결정이 나고, 2018년에 결정 났다 그랬잖아요. 그리고 지금 2023년인데, 그동안에 그러면 이제 피해자들은 대법원 거를 이행하라라고 해가지고, 미즈비시도 접촉을 해보고, 음. 전문 기업들 접촉해서, 뭔가 좀, 어, 니들이 사과도 하고, 뭐 이래라라고, 민간에서도 뭔가 협상을 시작하지 않았습니까? 었
9: 그러니까요. 그게 예. 이제 임재성 변호사가 지금 요 소송을 대리하고 있거든요. 예. 그 변호사가 이제 공개를 했어요. 과거, 음. 그 그러니까 미츠비 시하고 개인, 개인이 협상하니, 아니, 어디까지 갔었는지를 공개를 했는데, 일단 음. 미츠비 시가 어, 피해자들한테 사과를 했다. 사과를 하는 거를 이제 협상 안에 들어가 있는 거예요. 미츠비시 안에 예, 미츠비시 안에 들어간 거예요.
8: 그러니까 미츠비시 측에서 네. 이제 제안을 했던 거죠. 제안을 건데. 했는데 네. 연도는 네. 아마 2011년도에 제안을 했던 2011년도 예. 이건 음. 2011년도 판결이 나오기도 전에 이제 제안을.
9: 판결 나오기도 전에. 네. 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 그러니까 강제성을 보여주는 역사적 사실들의 인정, 확인한다라는 문구가 1항에 포함됐고요. 그리고 강제성이 있었다라는 거는 뭐 가지 않으면 너의 아버지를 경찰이 잡아가 둘 것이다 라는 협박이 있었다라는 것도 들어갔다라는 거예요. 그러니까 이게 이제 불법성까지 모르겠으나 그런 정황들이 있었다라는 거를 거를 밑집이 개인이 그렇죠 기업하고 협상을 해 가지고 열0가지 이끌어 냈는데 네. 우리는 이게 협상을 중도에 포기해버리고 이제 이렇게 나온 거니까 이게 이제 비판을 안할 수가 없는 거죠 그니까
1: 네. 이게 강제성과 관련해서는 (SNS에) 어르신들이 글을 많이 올리고 있어서 제가 좀 봤었는데 이~ 뭐~ 일제 경찰 피해 가지고 순경들 피해서 토굴에 숨어 있고 그랬었더라고요.
8: 당시 뭐 강제성이 없었다는 게 말이 안 되는 그러니까 거죠. 강제성이 지금은. 없었다는 건 이차 대전 와중에 그런 일본 제국이 이제 식민지 국가에 대해서 당연히 네. 그랬을 법 아니라 누구라도 이제 생각할 수 있는 그런 상황인 거죠.
1: 일본은 입장 표명을 이와 관련해서 뭘 했었습니까?
8: 네, 과거에 이제 고노 다마부터 해서 네. 무레마 다마 그리고. 그 오부, 김대중 오부, 오부치 선언까지 네. 총세 차례 정도의 그런 어떤 중요한 담화들이 있었는데요. 음. 예, 다만 이제 아주 구체적인 우리가 원하는 정도까지 이뤄지 않았습니다. 이
1: 강제 동원과 관련해서는 사과는 없었죠.
8: 네, 그렇습니다. 네. 전체적인 어떤 식민 지배에 대해서 그런 지배에 대해서, 대해서 이제 사과하는 그런 발언들이 있었고요. 예. 이번에 현재 이제 일본에서 나오는 어떤 일본 측의 대응이라 하는 정도는 과거의 세 가지 담화, 세 가지 선언과 담화를 계승하겠다는 이런 정도 입장인데 사실은 일본에서는 이거 이거를 계승하지 않겠다고 밝힌 적은 없었거든요. 음. 그러니까 이제 새삼스러운 겁니다. 새삼스러운. 예. 말을 자 예를, 예를 들어서 이제 계승하지 않겠다고 했다가 예. 다시 계승하겠다고 하면은 그거는 뭐 약간 성과라고 볼 수가 있는데
0: 음.
8: 당연히 이제 그들도 이제 뭐 어떤 침묵 속에서 계속해서 계승해 왔던 것들인데 그걸 그냥 계승한다라고 하는 그런 입장이기 때문에 일본에서는 되게 협상에 성공했다. <웃음> 이런 반응이 나오고 있는 그런 상황이고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이게 제3자 변제라는 방식인데 음. 결국은 우리나라 대법원 판결에 따르면은 이 미쓰비시 쪽이 우리 피해자한테 돈을 줘야 되잖아요. 음. 이양 당사자가 있는데 제3자인 우리 정부가 개입해 가지고 이제 돈을 갖다가 대신 지급하겠다는 거잖아요. 예. 그런데 이런 방식이 과연 우리나라 법체계에 맞느냐? 여기 대해서는 좀감론을박이 있습니다. 확실히 틀렸다고 예. 말씀드리기는 좀 애매하긴 한데요. 왜냐하면 어. 판례가 없습니다. 실제 그런 식으로 다른 사람이 채무를 갑자기 다른 사람이 갚아줄 일은 그렇죠. 사람 없는 일이니까. 예. 거기에 대해서도 아마도 또지리한 소송 공방이 있을 것이고 그리고 현재 그 피해자분들 중에 상당수가 이 수령을 원치 않는 그런 상황에서 이 문제가 과연 이걸로 완전히 해결됐다. 국내에서 우리나라 내에서 음. 보기는 상당히 어려울 것 같습니다.
1: 새로운 논란의 시장인것 예. 같아요. 그리고 아까 김준일 대표 이야기한 것처럼 협상을 안한것 같아요. 협상에 성공했다, 실패했다, 뭐 이런 게 아니고 우리 입장에서 정확하게는 하다가
9: 네. 중도 포기했죠. 중도 포기하고 네. 우리끼리
1: 그냥 이 정도 하면 되지 않을까? 음. 일본이 그러면 받아들이지 않을까? 그렇게 제시를 한 거고 일본은 그래 괜찮은 것 같아. 뭐이 이 정도 반응 아니에요 지금?
9: 그러니까 뭐 네. 이제 대승적 결단이라고 윤석열 대통령이 얘기를 했는데 네. 약간 뭐그 진중권 작가 같은 경우에는 네. 어. 그, 뭐, 구구 판타지의 나르시 시즘에 빠졌다, 이렇게 비판을 하기도 했어요. <웃음> 구구 판타지의
1: 나르시 시즘에 네. 빠졌다. 네. 그러니까 이게
9: 뭐냐면은, 일본하고 친하게 지내야 되고, 근데 음. 내가 결정을 하면은 모든 걸 해결할 수 있다라는 일종의 히어로 정치 같은 거에 이제 윤석열 대통령이 있다고 라 했는데, 어찌됐든 중요한 거는, 이 외교라는 거가 이게 국내 정치 현안하고 맞물려 있으니까 굉장히 다양한 이해관계자들이 있잖아요. 예. 이들에게 정말로 충분한 설득 과정이 있었느냐, 이게 고르디우스 음. 매듭을 끊는 게 이런 방식으로 하는 게 맞느냐 이제 그거는 계속 논란이 될 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네, 예. 일본하 뭐. 친하게 지내고 뭐 이런 거는 바람직하죠. 이 모든 나라와 친하게 지내야 되는데 우리 자존심은 좀 지켜가면서 했으면 좋겠습니다. 특히 일본이 중국인 강제동원에 사죄하는 의미로 일본 군함도 근처 비석에 피해자들 이름까지 적어놓고 미쯔비시는 화해금도 지급했고 그 음. 그것과 비교해도 지금 우리를 대하는 게 너무 다르지 않아요?
9: 그니까, 일본의 논리는 그거예요. 한, 한국은 한일 청구권 협정을 65년에 맺었기 때문에 예. 다 배상한 거고 중국하고는 전후 배상이 없었으니까 우리가 피해자들한테 일부 보상을 한다라는 건데 이 과정이 뭐였냐면은 2015년에 미츠비 씨가 미국에 가가지고 미국이, 미국의 강제징용 피해자들한테 사과를 합니다. 미츠비 씨가. 아. 그러니까 중국이 반발해요. 야, 네. 우리도 강제징용 피해자 있는데 왜안 해? 그러니까 미츠비 씨가 그럼 2016년에 야, 너희도, 너희한테도 미안해. 하게 하면서 뭐 3,700명인가한테 10만 위안씩 지급하겠다. 이런 안이 나오는 거예요.
0: 그렇군요. 사실 그래서
9: 뭐 석동현 뭐 사무차장이 <웃음> 네. 뭐 이렇게 아뭐떼 쓰는 악 쓰는 뭐식민지배 네. 나라 중에서 악쓰는 나라가 어디냐라고 주장을 했지만은 네. 전 세계 식민지 유국가는 다 요청을 했습니다.
1: 당연하죠. 예,
9: 1998년에는 독일에서 네. 민관 합동 재단을 만들어 가지고 1 0 0개국에 160만 명한테 어우린 돈으로 6조 원, 44억 유로를 배상을 해요. 강제징용과 이런 피해와 관련해서. 음. 근데 이제 이런 역사적 맥락들이 있는데. 글쎄요. 아 그러니까 너무 좀 아쉽다라는 생각이 좀들 수밖에 없습니다. 이런 과정을 봤을
1: 때. 해외 사례를 봤을 때도 음. 그러네요, 박태기자
8: 네. 네, 그렇습니다. 독일 같은 경우에는 여러 차례 전쟁 범죄들 사과를 하고 또 강제 노역자들에 대해서 이제 거액을 배상하는 그런 절차들을 해오고 해오고 있고요. 어 저는 이제 일본이 그 아까 말씀드렸던 오부치 게이조 총리라든지 그 다음에 고노 다마 그다음에 무라야마 다마에서 어약3 0년 정도가 지나면서 좀 많이 우경화된 것 같아요. 일본 아,
1: 일본 정치 예. 자체가
8: 그런 어떤 약간 진전된 사과들이 나왔던 시점에서 비하, 비하면은 어, 전 단적인 사례가 이제 오해겐자부로라는 이제 노벨문학상 수상자가 얼마 전에 일본에 서 돌아가셨는데, 어, 그렇죠. 예. 이분 같은 경우에는 이제 1970년대부터 우리나라 민주화 과정에서 많이 그 도와 도와준 사람 중에 한 사람이고, 그랬죠. 그리고 예. 일본의 과거에 대해서 사과 사죄 반성을 갖다 시시때때로 이제 밝혔던 그런 취식입니다. 인물인데, 예. 어 이런 이런 세대가 있었거든요. 음. 어떻게 보면 전후 민주주의자 세대라고 부르는 일본의 세대인데 그런 세대의 그 전쟁의 참혹함 이런 걸 봤던 세대가 지나가고 음. 약간 좀 그런 그 전쟁의 실상을 잘 모르는 아. 젊은 세대가 오면서 오히려 이렇게 우경화 되는 것이 아니냐. 일본 일본 사회도 그러면서 음. 이제 지금 보는 것처럼 좀좀더 실망스러운 그런 모습들이 나타나는 게 아닌가 그런 면에서
1: 우리도 저 서울대학교 민주화 교수협의회가 어제 성명 내면서 사실을 이야기를 했는데 국민의힘 전신인 자유한국당이 2018년에 이 강제동원 피해자들에게 배상하라는 대법원 판결을 환영을 했거든요. 음. 환영하는 논평을 냈는데 이런 식의 지금 해법안이 나와버린 거면 우리도 우경화 되고 있는 거 아니에요? <웃음> 그까
9: 그러니까 이게... 네. 그 국민의힘에서는 배치되는 건 아니라고 생각을 해요. 아 그래요? 환영은 했지만은 예. 그거를 이렇게 대승적 결단으로 해결한 것도 우리다 이렇게 약간 그런 논리를 가지고 있더라고요 그러니까 이게 말이 되나?
8: <웃음> 당시에 이제 뭐 2018년 당시 이제 신문 보도를 제가 읽어보니까 예. 어 일제 자유한국당 당시 논평입니다. 예. 이 일제강점기 반인것적 불법행위에 대해서 유가족들에게 진심어린 사과 반성이 선행돼야 한다. 이런 표현까지 썼거든요.
1: 잘했네. 그때는. 예, 그런데 이제
8: 그러면 지금 선행되고 있는 것인지 과연 의문이 많이 듭니다. 아
1: 이상해. <웃음> 예 오늘 말씀 감사합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오최경영의최경영사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. s b b 실리콘밸리 뱅크 실리콘밸리 은행 파산여진 이 사태가 부동산 시장에는 어떤 영향을 줄지 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
5: 네. 안녕하십니까. 예,
1: 최상욱 대표는 여의도 증권가의 애널리스트 부동산 전문 애널리스트로 굉장히 유명하셨던 분인데 지금 이제 사업체... 차리셔 가지고 대표되셨네요. 네, 예. 이따가 이슈오도독 시간에 더 자세히 이야기를 해볼 겁니다. 예. 이슈오도 독 제가 이거 끝나자마자 9시에 올라가서 이야기를 할 테니까요. 예. 유튜브 계속 대기해 주시기 바랍니다. 이 실리콘밸리 은행 파산을 대표님은 안전 자산이라 해도 자산을 고점에 사서 망한 것이다. 이렇게 한마디로 정, 정의를 했던데 안전자산 미국 국채를 샀는데 고점에 사서 망했다.
5: 예, 이게 말이 됩니까? 아, 네, 정확합니다. 정확합니까? 그러니까 그 미국 채권 같은 그런 안전자산이라고 생각했던 거를 어. 그 제로금리 기간에 샀다가 예. 지금 금리가 상승을 하면서 채권 역시 상당한 가격 하락이 발생을 했거든요. 예, 이제 그런 부분을 실제로. 기표를 하기 시작하면서 음. 그 부실을 기록하다 보니까 음. 실리콘밸리뱅크 역시 이제 파산이라는 이런 과정을 거치게 된 겁니다.
1: 아무리 안전 자산을 가지고 있더라도 캐시플로우 현금흐름과 맞지 않으면 그때 그때 쓸 돈이 없으면 망하게 된다.
5: 네, 미국 채권 시장도 50조 달러 이상의 거대한 시장인데 예. 금리가 상승을 하면서 평가 손실 규모만 10조 달러 이상이 난 상황이고요. 10조 달러? 네, 근데 평가 손실인데 실제 미국 금융기관 전체로는 매도 가능 증권이든 아니면 만기 보유 자산이든 어, 700빌리언이니까약한 예. 900조 원 정도 되는 그런 평가 손실을 기록을 하고 있거든요. 와. 실리콘밸리 은행 역시 이제 만기 보유 자산으로 기표했던 자산들이 사실은 어, 평가 손실을 크게 기록을 하고 있었던 거죠. 국내 음. 부동산이랑 매우 유사한 상황인데, 예. 그니까 21년 고점 가격은 뭐 10억 원이었는데, 예. 요즘 거래되는 금액은 예를 들면 7억 원인 거예요. 예. 그러면 10억에 사셨던 분은 요즘 팔아야 되면 은 3억 손실 받고 팔아야 되잖아요. 그렇죠. 어, 이거는 이, 이렇게 이제 평가 손실 규모가 미국 금융기관 전체로 700 빌리언 이상이고 음. 실리콘밸리 은행도 이거를 평가 손실이 아니라 고객이 돈을 달라고 하니까. 팔면서 주다 보니까 손실이 기록이 되게 된 겁니다.
1: 그래서 평가 손이 실제 손실. 네, 확정 손실로 바뀌는 과정에서.
5: 네, 문제가 되었습니다.
1: 어, 그래서, 어, 저렇게 되면은 손실이 도대체 얼마야? 뭐, 이렇게 사람들이 생각을 한 거군요. 네. 네. 그 은행은
5: 약 200, 그러니까 200빌리언 이상의 자산이 있었고, 그 중에 60%가 MBS를 포함해서 미국 채권에 투자하고 있었는데, 음. 그 손실 규모를 몰랐거든요. 왜냐하면은, 어, 대, 우리나라도 마찬가지인데요. 국내 금융기관들은 이렇게 채권 같은 경우에는 만기 보유 금융자산이라고 해서 시가, 취득 원가로 기표를 하게 되어 있는데 그렇죠. 어, 사실은 이제 매도가능증권 같은 경우에는 시가평가를 하게 돼 있거든요. 네. 그래서 우리나라 은행들도 작년에 이미 실리콘뱅크 은행이 겪는 일을 다 겪었어요. 음. 뭐냐면 은그 전년도, 전전년도에 샀던 채권 가격들이 빠지면서 시가평가 손실을 기타포괄 손익으로 반영을 해서 지금 KB 같은 경우에도 보면 은 3조 5천억의 기타포괄 손실이 있고요. 그리고 신한금융지주 같은 경우에도 약 3조 원 가까운 기타포괄 손실이 있거든요. 그러니까 종자를 샀던 게 저만큼 빠졌구나라고 평가손실 규모를 저희가 알고 있는데요.
1: 우리는 그때그때 반영을 했으면 우리는 괜찮은 거 아니에요 그러면?
5: 네 근데 그 과정에서 예. 그 평가 손실이 반영하게 되면은 자본금이 감소하게 되다 보니까 음. 그 자본 비율을 맞추기 위해서 그렇죠. 작년 말에 우리나라 은행들도 엄청 고생을 했어요 자본 보유하고 있는 있습니까? 네 다른 예. 위험 자산을 처분하고 이런 과정을 거치면서 그러니까 한국에서도 이거를 다 경험했다는 얘기입니다. 아~ 제가 드리고 싶은 얘기는. 예. 근데 실리콘밸리뱅크 같은 경우에는 이렇게 매도 가능 자산으로 편입을 해서 시가 평가를 한게 아니라 음. 취득원가로 기표를 하고 있었던 거죠. 예. 만기 보유 자산이니까 이게 30년 만기면 나는 취득원가, 그러니까 고점 가격으로 <웃음> 기표를 하고 있었고, 그래서 사람들이 저게 손실이 얼마인지 알 수가 없었는데 예. 그냥 고객들이 고객들도 VC, 그러니까 테크 기업들이니까 예. 고객들 역시 힘들어져서 어 내가 맡긴 예금 같은 거좀 찾아. 야 되겠다 하고 아. 이렇게 좀 찾기 시작하니까 은행에서는 굉장히 단단한 자산이라고 생각을 했지만 사실은 30% 정도 빠졌던 거죠. 그래서 그 자산을 팔면서 돈을 주다 보니까 돈이 없어서 어 결국은 이제 이, 이, 그 인출금을 못 주는 이런 상황이 됐던 게이 은행의 파산의 큰 과정입니다.
1: 최강시사만 들으시는 분들도 있을 거기 때문에 이게 한국 부동산에 어떤 함의가 있는지 지금 언뜻 들으시는 분들은 잘 이해를 못하실 거예요. 그런데 엄청난 함의가 있습니다. 예, 설명을 좀 해주십시오.
5: 아, 그니까, 예. 우리, 사실 우리나라도 이게 이미 똑같은 일이 발생하고 있다고 생각을 하는데, 예. 2020년과 21년에 그 코로나 기간 동안에 자산 가격이 굉장히 큰 폭으로 상승을 했고,
0: 그랬습니다.
5: 그, 그 기간 동안에 매수를 한 주체들이 있지 않습니까? 음. 한국 부동산 같은 경우에는 이 2년 동안에 매수를 한그 거래 규모만 500조 원 정도가 음. 됩니다. 예. 근데 그러니까 500조 원의 고점을 매수한 사람들이 있다는 거다 보니까. 그렇죠.
1: 그때, 그때 2020년, 2021년에 500조 원이었어요? 네. 500조 그러니까, 원의 거래가 됐어요? 네네. 예.
5: 우리나라 주택은 이제 규모를 먼저 말씀드리면 한국 주택시장에 시가총액은 네. 21년 말에 정점을 찍었을 때는 무려 6,500조 원의 6,500조 시0총액이었데요 네. 2017년 문재인 정부 시작할 때가 3,000조 원이었습니다. 아. 3,000조 원에서 6,500조 원으로 거의 두배 이상이 올라갔는데 음. 평가 금액이 올라간 거고 그렇죠. 그 고점일 때 결국 거래를 일으킨 사람은 500조 원 정도 되거든요. 예. 이분들이 물려있는 분들이죠. 그러니까
1: 고점에 500조 원 정도가 지금 물려있는 사람들. 네, 맞습니다. 예.
5: 그래서 이분들 물려있는 분들인데 지금은 약 20% 정도 빠졌다고 한다면은 예. 평가 손실이 약 100조 원이나 되는 거예요. 아 평가 손이 100조 원. 네. 그런데 예. 이분들이 현금으로 문제가 지금 발생하지 않는 거는 직장을 다니고 있으면서 뭐 이자를 갚거나 뭐 이런. 이럴... 아 지, 예, 지금 예. 당장 갚아야 될 필요는 없기 때문에 당장 그렇지. 팔아야 될 필요는 없기 때문인 그렇죠. 거죠. 네. 실리콘밸리 은행도 사실 똑같은 상황이었는데 맞습니다. 여기는 그냥 고객이 어. 어, 나도 이제 돈 필요하니까, 돈 필요하니까. 너한테 맡긴 돈그좀 달라 이렇게 얘기하다 보니까 예. 팔아야 되면서. 손실을 확정해야 되는 과정에서 문제가 생긴 거고요 음. 한국 부동산에서도 지금 당장 팔 필요는 없지만 은올 그렇죠. 하반기부터는 이 중에 일부는 파셔야 돼요 왜요? 왜냐하면 은 어, 역정세 기간에 들어가기 때문인데요 그 아. 집을 사셨는 전세끼고 집을 샀는데 아.
1: 자산이 그거밖에 없는 거구나
5: 이 전세금이 네. 내려가는 과정에 있다 보니까 그렇죠. 저희가 (2년) 단위로 임대차 계약을 체결하지 않습니까 예. 그래서 (21년에) 임대차 계약을 높은 가격에 체결했던 사람들이 음. (23년에) 좀 낮추면서 임대인 임대인 이 임차인에게 돈을 돌려줘야 되는데 음. 그러면 그 돌려줄 돈이 있으면 돌려주면 되지만 없으면 똑같이 실리콘밸리 은행처럼 팔고 돌려줘야지. 그게 하방 부터
1: 시작이 된다. 네네네. 그러니까 본인이 그 자가주택에 그냥 본인이 살고, 자가거주하고 있으면 상관이 없겠지만 본인 소유의 주택을 지금 저 전세를 주고 있는데 네. 전세 가격이 떨어지면 그만큼의 뭐 2억이든 3억이든 이게 당장 마련할 돈이 없으니 그러니까 이제 자가주택을 팔아서라도 갚아야 되는데 그게 네. 이미 평가 손이 나버렸기 때문에. 예예. 그러면, 그럼 은행은 우리가 반영을 하고 있습니까? 아, 우리나라. 우리 한국 은행들은?
5: 아, 예. 우리나라 금융기관들은 예. 2000년부터 이제 다 매도 가능으로 기표를 하고 있어서, 아. 이 손실금액들을 다 반영을 하고 있고, 예. 이 손실금액을 반영한 자본 비율을 맞추려고 작년에 보유 자산 처분하기도 하고, 예. 이. 이거 굉장히 노력을 많이 했습니다. 그래서 그래요. 작년에 그 김진태 경영도 지사 레고랜드 사태 이렇게 예. 일어났을 때 특히 연말에 4분기 기준으로 회계 기준 맞추는 엄청나게 고생을 했고요. 예. 미국은 이제 이런 일이 처음 발생을 했는데 어. 그냥 어더 광범위하게 발생할 수밖에 없겠죠. 사실 이 은행뿐만 아니라 예. 미국 그 채권 시장이 50조 달러 이상이다 보니까 너무 커서 이제 거의 모든 금융 기관들이 이런 채권들을 다 갖고 있는데 그렇죠. 일제히 하락한 문제들은 실리콘밸리 은행 말고도 다른 은행들이 많이 발생하잖아요. 예. 그런데 그그맨 먼저 발생했던 이 은행들에 대해서 어 정부와 연준이 관여를 해서 결국은 사실상 구제 금융을 해준 거랑 유사한 이런 일들을 딱 버려 버렸기 때문에 예. 어잡 어, 한국에서도 이런 시장주의, 시장에서 자체적으로 소화한 이슈를, 음. 어, 정부와 연준이 나서서 보호를 해줘야 될 정도로. 심각했다. 어, 네, 그냥, 보호자본주의라고 저는 부르고 싶은데. <웃음> 아, 자유자본주의가? 네네네. 네네. 연준 보호자본주의를 보호. 했다. 네, 그래서 캔그리핑 같은 시타델 창립자 대표는, 네. 어, 그냥 미국 자본주의 죽은 것 같다. 네. 이렇게 얘기를 했고요.
1: 그 사실은 예금자가 본인이 예금을 할때 그것도 사실 생각을 해야 되는 거거든요. 우리나라처럼 5천만 원 밖에 인출이 안 되니까 그럼 여러 은행에다 분산을 해야 되는데 네네. 그렇지 않고 뭐 거기에다가 툭툭 몇십억 몇백억을 남긴 거는 본인이 책임을 져야 되는 거다. 네네. 근데 본인 책임지지 않고 그냥 예금 인출자들 돈들 다 보장하겠다라고 하면 그건 자본주의가 아닌 거죠. 어떻게 보면.
5: 네그 예. 부분을 얘기를 했습니다. 그래서 금 예. 이제 아무데나 맡겨도 뭐 전액이 보호가 되겠네요라고 하면서 음. 그렇게 된다면은 아무데 그러니까 금리 예금 금리가 높은 어, 위험 금융기관에 총액을 맡기면서 총액을 음. 보호받을 수 있다고 생각하게 되다 보니까 예. 이 자본 배율이 이제 효과적으로 되지 않을 이런 부분은 굉장히 비판을 많이 했고요 뭐 반대로 뭐 비레크만 같은 경우에는 감사하다 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에 미국 안에서도 <웃음> 이 이슈가 화두가 되고 있습니다 근데 전체적으로는 어, 약간 인기 영업주의를 했었던 바이든 행정부에서 네. 지금 이런 거를 살린 부분에 대한 비판도 많은 상황이고요. 이것 때문에 네. 어, 연준의 3월달 FMC 금리 인상에 대한 그런 기대값이라든가.
1: 그런게좀 낮아졌죠.
5: 이, 네, 이런 부분에 도 어, 연쇄적으로 영향을 미치면서 사실, 어, 굉장히 작은 은행인데, 네. 미국 은행 전체로 보면은 자산 기준 0.9%, 1%도 안 되는 은행인데, 그렇죠. 네. 이 은행에 있었던 일로 인해서 어~ 뭔가 그동안 (1년) 동안 아주 타이트하게 진행했던 물가라던가 이런 걸 잡기 위한 이런 많은 노력들이 이제 거의 없어지는 상황이 되다 보니까 아쉬움이 많은 상황이죠
1: 하, 함의가 여러 가지가 있는데 미국 경제 세계 경제 한국 경제 특히 부동산에 어떤 함의가 있는지를 제대로 다 말씀을 못해 주셨습니다 지금 시간이 임박해서 여기서 마치고요. 최근의 최강익사로 마치고 제가 스튜디오로 옮겨서 최상욱 대표와 이슈도덕 이어가도록 하겠습니다. 3월 15일 수요일 개별 실라디오 최근의 최강익사. 어, 오늘은 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.